1: Merci beaucoup Nelly Dénac et bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline sur CNews consacrée à cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une participation en légère baisse, a priori moins 25% en termes de participation. Il y a eu des cortèges un peu partout en France. Là, on a évidemment les images du cortège qui est à Paris avec nos envoyés spéciaux. Il y a eu des, 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 des moments de violence il y a quelques instants au niveau de la Rotonde, un restaurant qui est prisé par Emmanuel Macron. On va retrouver nos équipes qui sont dans le cortège, évidemment, euh, qui euh, avec ces manifestants qui sont dans leur immense majorité pacifique, mais la présence d'environ un millier d'éléments radicaux, des black blocs euh, qui sèment le désordre euh, en tête de cortège et qui ont, je vous le disais, euh, attaqué tout à l'heure euh, le restaurant La Rotonde. On est en plateau avec Eric Nolot qui est avec nous, merci d'être là. Florence, Monsieur Petrachevski, ancien secrétaire d'État aux retraites, Bonsoir, merci. Jean-Christophe Kouvi, secrétaire national unité des SGP, on a besoin de vous pour commenter les images de ce que font vos, vos collègues, hein, évidemment, qui ce sont qu en première ligne, ce qui subissent. Euh, on verra les images de la rotonde, c'est absolument surréaliste ce qu'ils ont pris comme projectile euh, sur leur bouclier. Jean-François Madieu, merci d'être là, spécialiste des mouvements sociaux, euh, Jean-Sébastien Ferjou, euh, directeur de site Atlantico, et Eric Rebel, journaliste. Voilà, on a ces images, on a cette mobilisation en baisse, c'est la onzième euh, journée de mobilisation. Euh, moyen de manifestants, plus il y a de casseurs, j'ai envie de dire, malheureusement. Euh, c'est euh, une espèce de mécanique infernale, Eric Nolo, qui se met en place.
2: Oui, enfin, il, y a deux, il y a deux radicalités. Il y a celle des casseurs et puis il y a des gens de moins en moins nombreux, mais de plus en plus en colère. Donc, euh, ça, fait, oui, ça fait un cocktail un peu qui peut, qui peut mmh. mal tourner. Pour l'instant, c'est assez limité à quelques incidents, mais voilà.
1: Alors, juste, je vous interromps, qu'on va rejoindre l'une de nos équipes dans la manifestation. Qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de vous Expliquez-nous.
3: Là, en ce moment, sur la place d'Enferroche, il y a des tensions qui, de nouveau, viennent d'éclater puisque plusieurs dizaines d'éléments radicaux viennent de s'en prendre à une banque. La banque Crédit Agricole, qui se trouve ici, sur le boulevard ASPA. ils ont réussi à enlever ce qui servait de barricade pour cette banque. Ils ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur. C'est à ce moment-là que des policiers sont intervenus. Les forces de l'ordre viennent de mener une charge et de procéder aussi à quelques interpellations. Sur notre droite, à l'image, on voit aussi un manifestant qui est tombé, justement, lors de cette charge. Des tensions qui sont assez Violente et qui nous rappelle celles qui ont eu lieu il y a maintenant environ trois quarts d'heure devant la Rotonde, cette fois-ci au niveau du boulevard Montparnasse, la bâche de la Rotonde qui a commencé à prendre feu alors qu'elle essuyait tout comme les forces de l'ordre de nouveaux tirs de projectiles et on peut vous dire qu'ici alors que depuis environ une demi-heure la tension était redescendue et bien que là de nouveau, et vous le voyez en direct à l'antenne, des nouvelles charges ont lieu par les forces de l'ordre pour tenter d'interpeller les éléments les plus radicaux qui sont toujours présents ici dans ce cortège parisien. Dites-moi,
1: à quel niveau de la manifestation vous trouvez-vous Vous êtes en tête de cortège
3: alors pour tout vous dire Laurence on est même en pré-cortège c'est à dire qu'on n'est même pas au niveau des syndicats, c'est là où généralement les tensions éclatent, c'est ce qu'on a vu lors des dernières manifestations et celle-ci eh n'a pas fait exception, là aussi c'est dans ce pré-cortège dans cette nébulose que les tensions, que les affrontements ont éclaté entre les éléments les plus radicaux de ce cortège et les forces de l'ordre, il faut savoir qu'aujourd'hui les casseurs veulent s'en prendre à la fois aux établissements on va dire assez symboliques comme la rotonde aux banques évidemment et puis surtout toujours et encore aux forces de l'ordre qui ont essuyé depuis le début de la manifestation de nombreux, de nombreux tirs. Et ce que vous voyez aussi en haut sur votre image, c'est un nuage très important de fumée. Évidemment, des feux de poubelle sont toujours régulièrement allumés. Et puis vous voyez peut-être au fond de l'image des pompiers qui tentent d'intervenir, qui sont évidemment toujours escortés par ces forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas intervenir seuls. Les pompiers, les sapeurs-pompiers qui tentent de se mettre en place pour tenter d'éteindre cet incendie qui a l'air assez important, que vous voyez, à gauche de votre image avec un feu très noir ce qu'on peut vous dire donc c'est un ce sont les palettes, les palettes qui justement servaient de protection à cette banque qui ont pris feu Et on le rappelle évidemment sur ce boulevard il y a beaucoup beaucoup d'habitations, des habitants qui sont sortis à leur balcon pour dire, pour demander aux manifestants, aux casseurs d'arrêter mais là encore ils sont pris à partie parfois, des tirs de projectiles ont aussi été envoyés en direction de ces habitants qui sont sur leur balcon.
1: Merci beaucoup aux équipes de CNews qui sont sur le terrain, on, on prend garde à ne pas de leur nom voilà, pour ne pas les mettre en danger. On en est là euh, aujourd'hui en France en 2023. Donc, Christophe Coubi euh, on a ces images. On voit vos collègues qui sont en action. Euh, une banque a été payée. Là, ils essayent de, de, de circonscrire les incendies et, et les éléments radicaux.
4: Oui, bah en fait, c'est toujours le même engagement. C'est-à-dire que dès, dès que les, les black blocs ou les, les ultras euh, mettent, des, mettent le feu aux poubelles ou euh, on voit bien des palettes, pour attirer l'attention, pour fixer les forces de l'ordre et, et en, en attendant, je veux dire, se projette sur un autre mm -hmm. un autre point ou alors des fois les attirent pour pouvoir les mieux les canarder de de, de projectiles. Bah, notre job aussi, un, c'est de reprendre le terrain, deux, c'est de couvrir les pompiers parce que les pompiers sont aussi des cibles Bien de sûr. ces personnes euh, et donc on doit faciliter, j'allais dire, oui, les secours et euh, et là on voit que c'est très compliqué parce que vous voyez, pour manœuvrer comme comme mes collègues le font, il y a aussi plein de journalistes qui sont au milieu qui de restent vrai, au milieu. De vrais faux journalistes, il y en alors, a des, des vrais, parce que les vrais vrai, vrai. sont comme Enfin, j'allais dire, comme, comme le, le, les journalistes que vous avez sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils se mettent à l'écart, ils filment, ça n'empêche pas. Mais, mais là, on en voit certains qui restent volontairement au milieu pour éviter que les forces de l'ordre, mes collègues, puissent manœuvrer. Et donc, c'est gênant. On voit aussi des badauds, des fois, qui restent en plein milieu, qui cherchent aussi bah, l'incident, on va dire, euh, l'incident médiatique, où on se fait tomber, bousculer, et après, on vient chouiner en disant... Euh, — Une
2: question, comment se pose Comment se fait-il qu'on ne vienne pas à bout de ces casseurs. Comment se fait-il que chaque manifestation y est, on, on cite le, le chiffre de 1000, parfois c'est moins, comment se fait-il qu'on ne vienne pas Alors. à bout de 1000 casseurs mais en fait, on peut pas les
4: interdire en amont parce qu'il est il interdit d'interdire interdire de participer à une manifestation.
1: Absolument. Voilà, pas d'interpellation préventive. Ben non, évidemment. on peut pas. Euh, euh... Sauf si il
4: on, 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 y a des palpations de sécurité en amont et qui sont trouveurs de effectivement d'objets ou d'armes de, de de catégories euh, interdites. Et dans ces cas-là, on peut passer, on peut passer à l'interpellation. Mm -hmm. Mais en fait, ils sont aussi très malins, très organisés. C'est des geeks aussi, voilà. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils arrivent très bien. C'est une mobilité, c'est très très gazeux. En fait, c'est ils sont pas, euh, j'allais dire, euh, Alors, fondés comme dans, une équipe. Dans... En fait. Dans le voilà.
1: cortège parisien, on retrouve une autre de nos équipes. Et il y a des charges en ce moment de, de policiers devant vous. Alors, je ne sais pas si notre envoyé spécial a entendu euh, ma question. Euh,
5: il a... je vous entends. Alors en fait, les policiers semblaient avoir repris euh, euh, le, le terrain au niveau de, de cette banque, mais depuis tout à l'heure, ils reculent, hein, puisque juste derrière nous, nous avons des éléments radicaux qui lancent des projectiles, des morceaux de verre, des cocktails sur ces, sur ces policiers et ces gendarmes. Juste à côté de moi, tout à l'heure, il y avait une, une dame complètement apeurée hein, qui ne savait plus par où passer puisque ces policiers, en fait, eh bien, sont sur, toutes, sur tous les axes, sur toutes les rues adjacentes pour éviter que ces, eh bien, que ces éléments radicaux ne se déplacent. Et puis, à droite donc, de notre image, il y a aussi des manifestants, je ne sais pas si vous l'entendez, mais qui eh bien, scandent. Tout le monde déteste la police, qui eh bien, leur disent qu'ils n'ont qu'à dégager. donc Vous le voyez, ces images de violence terribles hein, depuis quelques minutes euh, dans le 14e arrondissement rue Victor Considérant.
1: Merci beaucoup à nos équipes CNews, encore une fois, et ces slogans Inadmissible, jean -Castable. mais c'est inadmissible
4: c'est inadmissible surtout c'est qui se trompe parce qu'en fait quand on fait des sondages on voit bien que tout que le monde les Français déteste pas la police bien bien à part les blaireaux là, qui sont là, excusez-moi pour le terme on peut dire les, les black blocs qui eux forcément n'aiment pas la police puisque ça représente tout ce qu'ils ne seront jamais, c'est-à-dire l'ordre et, et le respect des gens et des citoyens donc forcément ils peuvent pas nous aimer
1: alors dans le cortège parisien encore une de nos équipes, et avec ce constat, les manifestants pacifiques ont dû rebourser chemin, parce que voilà, il y a ce spectacle qui les attend un peu plus loin, avec une banque qui a été attaquée, des restaurants attaqués, des policiers qui sont absolument harcelés à coups de projectiles et de cocktails Molotov. Est-ce qu'on a une de nos équipes qui est sur place
6: Oui, des grenades de gaz lacrymogène ont été lancées, Laurence, pour essayer de faire reculer les manifestants. Alors, il s'agissait du, du, des manifestants les plus calmes, car nous nous situons à la fin du cortège. Donc, les familles, les néo-manifestants ont dû rebrousser chemin, revenir sur leurs pas pour échapper aux, aux fumées très intenses des gaz lacrymogènes. Tout le monde essayait de, de se protéger. Nous, nous sommes réfugiés devant un hall d'immeuble, car l'établissement bancaire est attaqué, assiégé, par les groupes radicaux, plusieurs individus sont, euh, ont grimpé en haut des abribus détériorés et plusieurs projectiles sont lancés à l'encontre des euh, forces de l'ordre, mais également un petit peu au hasard et d'énormes détonations euh, retentissent autour de nous.
1: Merci beaucoup euh, aux équipes de CNews sur le terrain. Euh, prenez garde évidemment à votre propre sécurité, euh, et, mais c'est important d'être là au cœur des manifestations pour montrer ce qui s'y passe réellement. Euh, encore une fois, Jean-François Amadieu, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Je disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de manifestants, plus en plus de casseurs. C'est une espèce de mécanique infernale qui est en place.
7: Non, bien sûr, c'est la règle. Enfin, il faut quand même remarquer que, dépendamment du fait qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les premières manifestations de janvier et de février, euh, malgré tout, on a eu deux mois une extraordinaire euh, tranquillité. Ce qui veut dire que c'est possible. On a tendance à oublier qu'on avait réussi à rompre avec... Euh, cercle infernal euh, d'affrontements qu'on voyait depuis 2016 en particulier. Donc mmh. c'est possible. Mmh. Euh, on a raté peut-être une occasion d'éviter ce qu'on voit là. Il faudrait rebondir sur ce que Moulot de, demandait tout à l'heure, poser comme question. Euh, moi, ce qui me frappe, euh, pour aller euh, regarder comment ça se passe bien dans sûr. ces manifestations, bien sûr, je l'ai fait, je l'ai encore fait aujourd'hui, euh, et on le voit sur vos images, et beaucoup de manifestants, euh, premier point, euh, sont dans des tenues telles que... Mmh. Ils, D'ailleurs, euh, ils ont le visage dissimulé. Pourtant, il n'y a pas encore de gaz lacrymogène. Mmh. Pourtant, manifestement, rien ne s'est encore passé. Donc, manifestement, il y a bien dans le Code pénal, je crois, des dispositions qui prévoient, de, dans ce cas, d'intervenir. Ce
0: n'est
8: euh, pas
7: que je sache sur sûr, la voie publique autorisée. Donc, vous voyez, il oui, y a quand même des fondements pour ceux, et on le mmh. sait, on les reconnaît facilement a justement ce signe qui est prévu dans le Code on, de... on a ces
1: deux images, il est 17h10, on est en direct dans Punchline sur CNews, les policiers qui tentent d'éviter les projectiles. C'est non-stop depuis plus d'une heure. Il faut vraiment qu'on réalise ce qui se passe, euh, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe avec euh, ces policiers qui sont la cible euh, des Black Blocs, qui euh, reçoivent des, des dizaines et des dizaines de projectiles, qui tentent de protéger les... Euh, Là, une banque, on joint une de nos équipes. Euh, Qu'est-ce qui se passe sous vos yeux Expliquez-nous.
3: Alors Laurence, on est toujours au même endroit. Regardez ce qu'on va vous montrer en ce moment à la caméra. Regardez, ces pavés, vous voyez, il y en a certains qui ont été décrochés. En fait, c'est ces pavés que les casseurs décrochent de la route. Et c'est ces pavés qui sont envoyés directement en direction des forces de l'ordre. Mais évidemment, parfois, ça peut même arriver que ça soit dirigé, sans le faire attention, évidemment, sans faire attention contre des manifestants. On a vu tout à l'heure un manifestant à terre. C'est une situation, évidemment, très tendue en ce moment, qui est en train de se dérouler ici, sous nos yeux, depuis maintenant de longues minutes. Ce que vous voyez là en ce moment, à l'antenne, eh bien, ce sont les forces de l'ordre qui sont pos devant cette banque qui était barricadée mais les casseurs et eh bien sont parvenus à enlever les barricades, à briser la glace, à rentrer à l'intérieur. Il y a un feu également qui a été allumé. Et puis on entend depuis tout à l'heure de très fortes détonations, des détonations de pétards dans ces moments-là. Et eh bien les forces d'ordre revoient des bombes de gaz lacrymogène. Là vous venez peut-être de l'entendre sur l'ambiance sonore ces fortes détonations. Et parfois, eh bien, vous avez des éclats, des éclats en plastique. On a vu certains manifestants se cacher les yeux. Il faut rappeler que c'est évidemment très dangereux dangereux que ce soit les projectiles ou ces pétards, ces cocktails Molotov parfois improvisés par ces casseurs pour être lancés en direction souvent des banques et puis tout à l'heure on l'a vu aussi de la rotonde ce qui a même déclenché un feu au niveau de la bâche de la rotonde et là le travail qui est très compliqué pour les forces de eh l'ordre, c'est de maintenir l'ordre tout en tenant et tout en tentant évidemment aussi d'extirper, d'exfiltrer d'interpeller les éléments les plus radicaux qui se trouvent toujours ici en pré-cortège
1: Merci beaucoup pour ce compte-rendu de ce qui se passe autour de vous avec ces policiers en garde. Euh, c'est quelle unité, Jean-Christophe avec les derrière les boucliers
4: Ça, c'est les CRS, parce qu'ils ont le liseré jaune autour du casque, oui. euh, donc ils sont vraiment formés aussi au maintien de l'ordre. Après, oui. on voit bien sur les images que tout, tout ce qui est compliqué, alors je, je vous rejoins par rapport aux gens qui sont masqués, ce qui est compliqué, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a des black blocs, on a des ultras, mais qui sont aussi mélangés à des manifestants. Et en fait, on ne sait pas trop, oui. euh, et c'est tout, toute leur ingéniosité, j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils sont capables très rapidement de se réfugier là où, il y a des, là où justement, il y a des, des manifestants, The cat sat on qui paraissent neutres en fait mm -hmm. et donc c'est compliqué parce que dès lors qu'on fait une charge ou qu'on lance du gaz lacrymogène après on a aussi euh, mm -hmm. toute une partie qui vient chouiner en disant voilà euh, moi regardez j'ai été molesté j'ai pris du gaz lacrymogène alors que j'ai rien fait je suis pas un violent et c'est très compliqué pour nous de manœuvrer et ils connaissent nos défauts ils connaissent nos failles par rapport à ça et, et dès lors euh, on, on a du mal à dire à faire de l'ADN mm -hmm. quoi voilà c'est très compliqué de... oui, en oui, revanche quand c'est dans les cortèges encadrés par un service d'ordre des syndicats on n'a pas ces images là parce que justement c'est encadré il y a un service d'ordre et,
7: et on marche de concert avec la police.
4: Monsieur
1: Mathieu, ah, un tout petit mot avant qu'on euh, sur je, le faut terrain.
4: Il
7: préciser que c'était encore le cas cette fois-ci à mm. Paris. C'est toujours à l'avant du cortège lui-même. Parce qu'évidemment, évidemment eh bien, non, on va trouver l'avant... c'est le pré-cortège. Oui, mm. c'est le pré-cortège, mais dans le pré-cortège, mm. et puis après les Black Blocs, on va mm. trouver avec mm. une certaine porosité des gens qui sont des sympathisants anarchistes mm, mm, euh, ou de mm, certaines formations d'ultra-gauche mm, qui mm. sont comme par hasard en avant déjà bien et sûr. qui créent en effet des gens qui bah, sont dans une sorte d'entre-deux et vous compliquent effectivement les, les choses mais, par la mais, suite. La, Ils la, devraient être dans le défilé standard.
1: Sandra Buisson du service police-justice de CNUS est, est avec nous. Sandra, euh, on, on voit les forces de l'ordre qui sont attaquées de toutes parts dans ce pré-cortège. Est-ce euh, qu'il y a des blessés Est-ce que vous avez déjà un, un petit bilan à nous donner
9: alors, on n'a pas de remontée du côté des manifestants. En revanche, du côté des forces de l'ordre, oui, il y a plusieurs blessés. On ne nous donne pas de chiffres précis pour l'instant. En revanche, selon nos informations, on a confirmation Donc une commissaire qui est membre d'une unité brave, hein, c'est brigade de répression de l'action violente, a reçu un pavé sur la tête et a perdu connaissance au moment de l'impact. Ça s'est passé au moment des tensions près de la Rotonde, puisque c'est dans le secteur Vavin. Et on a aussi... Une, une suspicion de blessure sur un, un gendarme mobile dont on attend euh, confirmation, mais effectivement plusieurs euh, blessés du côté des forces de l'ordre.
1: Euh, merci Sandra Busson, vous restez bien sûr avec nous. Euh, dès que vous avez de nouvelles informations, on rejoint encore le cortège avec euh, toujours des policiers qui sont en marche cette fois, on rejoint l'une de nos équipes.
6: De nouveaux tirs de grenades à gaz lacrymogène ont été lancés juste à l'instant. Les manifestants ont dû rebrousser chemin à nouveau, revenir sur leurs pas et descendre le boulevard Raspail. Nous nous trouvons en face de la banque qui a été saccagée. Alors, quelques individus sont encore sur les euh, toits des abribus. Et nous avons pu assister à une scène quand même assez étonnante. Ce sont ces manifestants qui euh, essayent de relancer ces bombes de gaz lacrymogène sur les forces de l'ordre quitte à, voilà, à respirer ce gaz qui est très dangereux et qui pique énormément, qui est désagréable pour nous. Donc, euh, Ces manifestants qui, à main nue ou avec des coups de pied, tentent de relancer ces bombes de gaz lacrymogène sur les forces de l'ordre. Nous avons aussi aperçu le, le cortège des pompiers qui est arrivé euh, sous les applaudissements des manifestants et sous les, euh, les slogans « Tout le monde aime les pompiers ». Euh, bien sûr, en contradiction avec tout le monde déteste la police. Oui, bien sûr.
1: Et on a entendu les pompiers de tout à l'heure qui, eux, manifestent de façon pacifique. Euh, qui, pour les mêmes raisons que vous, hein, les policiers, ne veulent pas de, cette, euh, de ce report de deux ans euh, de, de l'âge légal de départ en retraite. Il y a cette image extrêmement symbolique. Je ne sais pas si on peut garder cette image du policier avec l'abrébus. Euh, et, et il y a des gens qui sont assis dans l'abrébus de façon assez tranquille. C'est assez surréaliste, en fait, euh, Jean-Christophe. Juste un tout petit mot de décryptage de cette image. où On a des policiers qui sont vraiment comme dans une scène de guérilla et des gens tranquillement assis sur le banc à côté. Comment c'est possible de cohabiter sur ce...
4: Bah en fait c'est tous les miracles des, des manifestations, c'est-à-dire qu'on voit des fois des, effectivement des images ubuesques où il y a des gens qui pour eux sont très tranquilles ou alors justement la cherche l'image par exemple, à savoir euh, savoir ou alors ils se mettent devant, enfin voilà ouais, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais est-ce que mmh. c'est pour bloquer aussi les policiers quand on faire un bon offensif Et on a vu un collègue le pousser avec mmh. son bâton de défense en disant euh, « Poussez-vous un pour le protéger, mais et oui. deux pour lui aussi avoir un champ de vision, Bien parce qu'on ne sait pas d'où viennent les projectiles quand c'est comme ça. » euh, Je peux vous dire que voilà, vous faites pas trop le malin. Euh, vous êtes vous êtes euh, tous les sens euh, aux aguets et mmh. en fait vous comptez surtout sur votre coéquipier derrière ou sur le côté qui peut au cas où vous tirer. Euh, et il y a
1: un gars carrément voilà. sur la hein qui filme. Non mais vraiment. Ah oui, non mais, euh, mais là on voilà, marche sur la tête. Regarde, hein. Non mais regardez cette image.
4: De, de la manifestation. Euh, voilà, non, mais il change sur
1: l'abribus et il filme. <rire> enfin, C'est avec son téléphone portable. Hein, je, ouais. je... Bref. Ben
4: bah oui, ben bah là, Tout après, s'il voilà, prend encore une fois un cocktail Molotov ou un, un mmh. pavé, bon, bah, ça oui, risqué voilà, oui. pour, pour, pour intervenir c'est compliqué là, parce oui. qu'il y a toujours un, un, non, mur, de,
1: de, il y a un mur devant en oui. fait
4: et ça nous empêche de bouger oui. et dès lors qu'on pousse des pseudo-journalistes tout de suite c'est j'ai ma carte de prêt j'ai mon brassard oui. Euh, oui. ce que vous faites est honteux etc et il faut juste que nous nous laissions travailler oui. euh, et en fait ils font aussi barrage oui. je veux dire comme un mur on ne voit pas les, 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 les projectiles arriver regardez les on projectiles
1: qui leur arrivent on a vu une demi-poutre mmh. euh, vraiment qui doit faire 20 cm de diamètre ça peut tuer un homme
2: c'est pour ça que c'est intéressant parce que demain c'est intéressant certains vont tartiner sur les violences policières, mmh. mais regardez dans quelles conditions ils doivent intervenir. Mais mmh. c'est acrobatique bien sûr, bien sûr, bien sûr, à chaque fois. Et c'est pour oui. ça que je tout à l'heure. Il, est est
10: il y a une zone d'entre deux, objectivement. Il faut euh, faire euh, la distinction. Oui, bien sûr, il y a une grande majorité de manifestants, et on l'a vu, et vous l'avez rappelé, pendant toutes les premières manifestations qui étaient parfaitement pacifiques, qui s'opposent, comme c'est leur droit, euh, à cette réforme. Mais il y a aussi une partie qui a basculé dans une forme de, ra de, de, de radicalité, de radicalité bien sans bien pour autant être des Black Blocs. Parce qu'on l'a bien vu, il y a des gens qui considèrent qu'on obtient des choses dans ce pays que, que quand par on casse. la violence. Et ça a été Et formulé par oui. un certain nombre de responsables ah syndicaux, oui. sans trop qu'ils disent qu'ils validaient oui. la théorie. Mais enfin oui. quand même, en la constatant suffisamment bien pour que, au, à minima, certains parmi leurs troupes s'en emparent.
1: 18, euh, 17h18 en direct sur CNews, on retrouve une de nos équipes dans le cortège. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Racontez-nous.
5: Eh bien, Laurence, nous sommes toujours au niveau du crédit agricole euh, donc, euh, qui a été euh, visé il y a euh, quelques minutes. Alors, à chaque tir de projectile lancé par ces éléments radicaux, et eh bien, euh, ces mêmes éléments applaudissent. Hein. Alors, euh, tout à l'heure, j'ai assisté à une scène. Un, une, un des policiers, en fait, a été euh, visé par un, un projectile. Alors, euh, certains de ses collègues l'ont protégé pour que eh bien, ces éléments radicaux ne le visent pas euh, davantage. Donc, il a été euh, soigné par euh, des euh, pompiers qui sont venus en vitesse pour euh, essayer de le soigner. Et puis, juste derrière nous, il y a quelques instants, un médecin a lui été aussi euh, ciblé un médic sur la manifestation. Il a été lui aussi escorté par ses collègues. Et donc, vous voyez ces images de violence et ces projectiles qui continuent d'être lancés sur les forces de l'ordre. Merci beaucoup
1: pour euh, ces explications et euh, merci à nos équipes CNews. Euh, monsieur Petitraschewski, euh, je me tourne vers vous une seconde parce que voilà, ce spectacle est navrant, euh, ce spectacle est inadmissible. Euh, on en est à la 11e journée de mobilisation. Visiblement, il y a une baisse... Euh, euh, sur euh, le, le nombre de manifestants et les violences. Elles sont attisées par certaines forces politiques, par certains syndicats.
11: Bon, ce qu'on peut voir ce soir, c'est malheureusement ce qu'on a vu aussi quelques fois euh, dans, dans les manifestations euh, là, euh, parisiennes, mais parfois sur des manifestations aussi en province, c'est la présence de gens qui viennent faire euh, de la violence par opportunité euh, qui n'a exprimé rien du tout, au regard d'ailleurs du, du projet de loi, de politique gouvernementale, ou d'une activité syndicale. Donc, euh, je pense que c'est, je le dis très franchement, parce que je, les organisations syndicales, et ça a été dit euh, tout à l'heure euh, par le représentant des commissaires de police, les, les organisations syndicales ont des services d'ordre, et quand elles sont elles aux manettes, ça se passe très bien. Ce qu'on voit, c'est qu aussi une évolution de notre société où euh, on a des gens qui viennent, euh, viennent pour bien se sûr. bagarrer,
1: physiquement. Alors là, on a une nouvelle charge des CRS, c'est bien cela
3: Noël Laurence, une nouvelle charge instant des forces de l'ordre en direction des éléments radicaux, toujours ici, on est sur le boulevard Raspail, le pré n'avance pas, ça fait maintenant une demi-heure qu'on stagne totalement et qu'il y a de nombreux autres projectiles, on peut même parfois dire des centaines de projectiles qui sont envoyés en direction des forces de l'ordre, qui répliquent avec des bombes de gaz acrymogènes, il y a aussi différents feux qui ont été allumés, particulièrement des feux de vélo comme vous voyez en ce moment sur notre antenne, il y a aussi des, des, des barricades de bois qui ont été formées. nous sommes ici, juste à côté donc, de cette cette fameuse banque qui a été attaquée par les casseurs la tension qui monte ici clairement boulevard du montparnasse alors que on voit au fond de l'image vous, vous allez avoir du mal à le voir mais nous on peut déceler à travers cet important feu de fumée cette importante fumée eh bien les premiers ballons des syndicats qui arrivent c'est à dire que la tête de cortège arrive ici à ce niveau de tension ça va évidemment donc être un moment crucial pour les forces de l'ordre pour tenter et eh bien de faire exfiltrer d'interpeller au maximum des perturbateur qui se trouve toujours ici dans le cortège pour pouvoir faire avancer le reste de la manifestation. On n'a pas exactement évidemment les chiffres, mais le cortège était assez fourni. Pour l'instant, et eh bien, il va commencer à être bloqué ici au niveau de ce boulevard Raspail. Merci beaucoup
1: pour ces explications. Et on voit mal comment les manifestants pourraient arriver dans ce cafarnaum et dans ces scènes absolument chaotiques. Autre point de vue sur un autre flanc de ce cortège avec une autre des équipes de CNews. Allez-y racontez nous.
5: sur ces images euh, vous voyez sur ces images cette banque, le crédit euh, agricole qui a été euh, visé, il n'y a plus de vitrine tout simplement, la vitrine a été euh, brisée par les, euh, les éléments euh, radicaux et puis vous le voyez donc euh, ce départ euh, de feu et tous ces projectiles au sol des pavés des, euh, des poutres hein, qui ont été euh, décrochées et puis du mobilier urbain qui a été euh, totalement euh, dégradé et donc là vous le voyez sur nos images ces forces de l'ordre qui tentent eh bien, de se regrouper pour éloigner ces éléments radicaux qui eh bien, ne font que des va-et-vient depuis tout à l'heure.
1: Euh, euh, effectivement, les gaz lacrymo, ce n'est pas facile pour faire des directs. Je rappelle que nous ne donnons pas le nom de nos journalistes à l'antenne pour ne pas les mettre en danger. Voilà. Encore une fois, être journaliste à Paris, dans les rues, c'est dangereux. Et ça, c'est la France de 2023. Merci à cette réforme des retraits.
2: Et pourtant, le lendemain, le grand titre, ce sera « Les violences policières », s'il y en a, parce qu'il y aura forcément des échauffourées, voilà. Mais la France Éric 2023, c'est mmh. qu'un journaliste ne peut plus donner son nom.
1: Non, voilà. absolument. Euh, et euh, on rappelle qu'il y a des blessés du côté des policiers. Une commissaire euh, de la Brave a reçu un pavé sur la tête. Elle a perdu connaissance, Eric Revel, euh, on, on, on... C'est à désespérer, en réalité, ces images.
12: Oui, alors, <rire> M. Petrachevski a employé le mot « d'évolution de la société ». Je ne sais pas si c'est une évolution de la société, mais moi, j'ai le sentiment qu'on est euh, sur une évolution du mouvement euh, de contestation. Il y a toujours ces casseurs euh, euh, idiots, utiles, euh, et qui pourrissent euh, le mouvement social. Mais j'ai l'impression que peut-être, il faudra voir, c'est peut-être peut une sorte de nouveauté. Il y a une telle exaspération aussi face à l'impasse à démocratique dans laquelle on est depuis euh, le 49-3, depuis euh, la fin de non-recevoir de la, de la réunion entre la première ministre et les syndicats, que peut-être qu'on euh, assiste peut-être à une exaspération qui se traduit pour certains manifestants, j'ose le dire, qui sont pas des casseurs, qui sont pas ces voyous délinquants, vers une violence peut-être plus grande parce qu'ils ont le sentiment, oui, que les gilets jaunes ont obtenu les choses dans la violence et que euh, l'exécutif le, est en sourd à ces à, à, à demandes. euh Mais qui encourage je, Qui attise les braises Qui dit que bah, c'est légitime ça. que est, la loi est, était est légitime Que c'est la foule qui que décide. Oui. Non, oui. ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être ça aussi et, et, et l'exécutif et le pouvoir devrait prendre en considération Bien si sûr. cette tendance se renforce, alors, ce qui est peut-être en train de se passer C'est intéressant ce sur que, que vous dites,
1: Eric Revell. Si Sandra Busson est avec nous, euh, j'aimerais peut-être voir avec elle euh, si, effectivement, euh, on sait, ce sont des manifestants classiques qui ont basculé dans la violence, ou si ce sont des gens qui venaient pour casser. Quoi qu'il arrive, alors je ne sais pas si Sandra est avec nous ou si elle veut
0: répondre.
9: Oui. En l'état, euh, selon nos informations... Euh... Euh, sur cette manifestation comme sur les dernières, les individus qui, qui passent à l'action euh, et qui se constituent dans ce, euh, en, en formant ce, ce black bloc sont euh, des individus ultra-radicaux habitués de la violence et d'ailleurs on voit bien euh, dans leur mode de passage à l'acte euh, qu'ils sont rompus à, à cet exercice. En revanche, ce qui avait pu être noté, c'est au moment des cortèges sauvages qu'effectivement il euh, y avait des ultras mais il y avait aussi certains jeunes qui se laissaient aller à commettre des dégradations ou à alimenter euh, des... Euh, incendies de, de poubelles. Mais en revanche, du côté des manifestations, des cortèges classiques qui sont déclarés, euh, depuis le début de la manifestation des retraites, quand il y a eu des violences, elles étaient le fait de radicaux, euh, on va dire, professionnalisés puisque selon nos informations, ce sont même des individus qui s'entraînent. Hein, C'est spécialistes de la casse et, et du désordre. Et les manifestants classiques, on le voit bien, sont vraiment derrière les têtes syndicales et pas du tout dans le pré-cortège où se constituent les Black Blocs. Encore un tout
1: petit mot, Sandra, vous nous confirmez qu'il y a bien une, une commissaire de la Brave qui a reçu un pavé sur la tête, qui a perdu connaissance. Il y a d'autres blessés côté police, fort de l'ordre en tout cas.
9: Il y a d'autres blessés. On ne nous donne pas de chiffres pour l'instant. Cette commissaire, on nous indique qu'elle a été emmenée à, à l'hôpital, mais on ne nous donne pas la, la gravité de ses blessures. On ne sait pas si c'est comme pour le, le policier qui avait été blessé lors d'une précédente manifestation, qui avait lui aussi reçu un, un projectile sur le casque et qui s'était évanoui. On se souvient tous de ces images où.. Ses collègues l'avaient traîné sur plusieurs mètres pour le mettre à l'abri. On ne sait pas si elle a repris connaissance rapidement, comme ça a été le, le cas pour lui. Donc on attend des éléments complémentaires. Et de savoir aussi si, du côté des manifestants, certaines personnes ont été blessées. Une de nos journalistes sur place nous signale qu'un street medic, vous savez, ces médecins qui viennent en aide aux manifestants, a été blessé.
1: Merci beaucoup Sandra Busson pour cette précision. Jean-François, Amadieu. Spécialiste des mouvements oui. sociaux.
7: Non, je voulais juste dire qu'on n'observe pas une radicalisation de ceux qui étaient avant dans les manifestations, qui d'un seul coup euh, se mettent à faire ça. Parce qu'en fait, c'est à peu près les mêmes depuis le début. Euh, voilà, donc ça c'est tout à fait clair. Ils sont bien connus, on voit bien le profil euh, et les réseaux. Euh, J'aurais juste une remarque quand même. Euh, ce qui est un peu regrettable quand on voit encore ce qui se passe aujourd'hui, peut-être dans une semaine s'il y a une nouvelle manifestation, mm. c'est que, on, enfin, je vais être un peu direct, on perd du temps dans la mesure où tout le monde sait très bien que le 14 avril, quoi que décide le Conseil constitutionnel, mmh, mmh, mmh. Euh, je dirais, la messe sera dite. Oui, on, on, Là, on perd oui. du temps. Il y a qu'un jour où on est sait... dans une sorte de salle d'attente oui, oui, un oui. peu désastreuse parce qu'il y a tout ce qu'on voit, bien alors qu'on pourra en faire l'économie parce que... Tout...
1: Bah oui, c'est donc anticipe. la dernière grande mobilisation, c'est oui, ce que bah, vous nous dites Oui, mais, mais, mais ça, parce ça que disent les syndicats, au
7: fond, ça ne sert à rien. Bien parce que sûr, de mais toute mais, façon, voilà. tout le monde alors... attend une décision et que c'est celle-là qui est clé, tout le monde le sait. Alors, juste... Et donc, on perd un peu de temps et malheureusement, il y a des victimes pour rien.
1: Il, parce... il est 17h27, on est en direct sur CNews. On a cette image assez symbolique de manifestants qui prennent position devant la police. Alors, est-ce que c'est pour les défendre Je le souhaite. Est-ce que c'est pour les empêcher d'avancer C'est une autre histoire. Une de nos équipes est sur place. Expliquez-nous ce qui se passe.
5: Il semblerait que ce soit plutôt pour euh, éviter euh, que la police ne charge euh, les euh, manifestants, puisque tout à l'heure certains individus qui euh, constituent, euh, eh bien, cette, euh, ce barrage, eh bien, ils applaudissent quand les éléments radicaux quand les éléments radicaux visent les policiers. Donc voilà, c'était plutôt pour éviter que les, les forces de l'ordre, n'avancent euh, eh avancent vers les manifestants. Mais comme vous le voyez, eh bien, malgré euh, ce barrage, les forces de l'ordre sont en train d'avancer.
1: Jean-Christophe là, euh, pareil là, moi, je pensais de, de bonne foi qu'ils se mettaient devant les policiers pour éviter qu'ils prennent des pierres. Pas du tout. Non mais
4: ben bah là, bah là, euh, là con, concrètement on voit bien qu'il applaudissent y a quand ils prennent des pavés entre les ultras, les black blocs et certains. Alors je vais pas tout mettre bien sûr, mais certains manifestants qui sont aussi un peu radicalisés, qui sont peut-être aussi des black blocs un peu déguisés en pacifistes et qui viennent justement pour nous bloquer. Et en fait ils cherchent l'incident parce que là mes collègues CRS vont être obligés de les évacuer parce qu'ils peuvent pas faire de manœuvre et donc ils vont se rouler par terre. Voilà ça commence. Mmh. Donc on va interpeller mmh. et après ils vont arriver. Euh, effectivement on va peut-être les mettre en garde à vue et derrière la Ligue des droits de l'homme va mmh. rentrer dans la danse ainsi que tout les bons penseurs en disant que euh, voilà nous sommes une force de répression au service euh, mmh. enfin des milices etc enfin voilà c'est c'est sans fin en fait et, et c'est juste qu'en fait nous on, on obéit à la loi et au commandement de l'ordre légitime, c'est ça qu'il faut. Et vous expliquer. êtes les détenteurs de
1: la force légitime. Et légitime, c'est-à-dire
4: qu'on voilà, on ne peut Alors, pas nous entraver. Évidemment. Et, et on risque aussi notre, enfin, de se blesser parce qu'on voit pas encore une fois les ah, projectiles. qui Ah arrivent. Si, si,
1: on va vous les montrer. On a des photos. On ah. vous montrera les photos des pavés. Euh, encore une de nos journalistes sur le terrain, euh, toujours devant cette banque euh, où il y a énormément d'agitation. C'est ça.
5: Alors en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a un individu qui a bousculé, fait tomber un, un policier en fait sous nos yeux. Alors évidemment, les forces de l'ordre ont, euh, ont euh, récupéré cet homme pour l'éloigner de la manifestation. Et ces policiers ont été hués par les manifestants. Et donc, de, nouvelles, de nouveaux projectiles ont été envoyés sur les forces de l'ordre suite à cette arrestation. Merci
1: beaucoup pour ces précisions, M. Pietraszewski. Alors, Eric Nolot et après, après M. Pietraszewski.
2: La manière dont se passe une manifestation reflète l'ère du temps. Entre les Black Blocs et les manifestants pacifiques, il y a oui. une zone grise. Et bien cette sûr. zone grise est très sensible aux messages oui. politiques qui sont passés par l'extrême gauche, dans laquelle j'inclus la France insoumise. Le message, c'est que bien tous bien. les moyens sont bons. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel oui. est même remis en cause. J'ai entendu des gens de l'EFI dire la, la décision du Conseil constitutionnel ne sera oui. pas la fin de l'histoire. Ils, Ils sont en illégitimes en eux aussi. Donc, écoutez, donc, quand on en est à dire ça, ça veut dire que c'est la foule et la manifestation et la violence qui décident. Il est pile
1: voilà. 17h30, est on est en voit. direct dans Shine sur CNews news éditions pour cette... Onzième journée de mobilisation avec ces violences en tête de cortège. L'une de nos équipes est dans cette tête de cortège. Qu'est-ce qui se passe sous vos
3: yeux Ce que vous voyez, c'est à ce moment, concrètement, des affrontements directs à main nue, si on peut le dire comme ça, entre les éléments les plus radicaux présents dans cette manifestation. On voit aussi certains manifestants et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui, à l'instant, viennent d'envoyer une grenade lacrymogène pour tenter de disperser. C'est la première fois qu'on voit ça depuis le début de cette manifestation. Un groupe d'une dizaine de personnes qui est directement allé à l'affrontement envers ces forces de l'ordre qui sont donc venues avec à la fois des projectiles, mais tout simplement aussi leur pouvoir pour les empêcher d'avancer parce qu'en fait pour vous donner une idée là on se trouve encore dans le pré-cortège mais juste après le cordon de force d'ordre que vous voyez ici devant nous et eh bien vous le voyez il y a le ballon de la CFDT ce qui veut dire qu'il y a la tête de cortège qui est en train ici d'arriver place denfer faire l'objectif des policiers eh bien c'est évidemment de permettre euh, la continuité de ce parcours de ce cortège là ils sont arrêtés et c'est justement l'objectif à l'inverse du pré-cortège et eh bien c'est de stopper l'avancée de cette manifestation stopper l'avancée des policiers d'où ce corps à corps si on peut appeler ça comme ça, d'où cet affrontement entre ce groupe d'individus et les forces de l'ordre, euh, le cortège que vous voyez juste derrière euh, ce cordon lui bien représente évidemment des dizaines de milliers de personnes, on n'a pas encore les chiffres précis du ministère de l'Intérieur la CGT elle part de 400 000 personnes aujourd'hui à Paris, donc c'est autant de monde qui attend en ce moment de pouvoir continuer, pour vous donner un ordre d'idée on est environ ici à 25 minutes à pied de la place d'Italie, mais Évidemment, vu le rythme et les tensions qui sont actuellement en train de se dérouler ici dans ce cortège, ça va prendre un petit peu plus de temps.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. On va attendre les chiffres du ministère de l'Intérieur. Là, on, on a assisté à quelque chose d'inédit quand même, Jean-Christophe Un Mano, mano. à mano. C'est-à-dire que les manifestants sont jetés à point, à point euh, nu sur, sur les forces de l'ordre. Ça, ça d'habitude, c'était plutôt des jets de projectiles ou des... Euh, oui. Oui, parce qu'en fait, on essaie
4: toujours. Enfin, le, le, le schéma de maintien de l'ordre, c'est en France, c'est toujours de laisser, euh, j'allais dire, un espace entre la police et les manifestants. Et là, on voit bien que, bah, forcément, des fois, il y a du corps à corps. Des fois, c'est une charge de police pour reprendre, j'allais dire, le terrain, faire un bon offensif, pour disperser ou reprendre justement le terrain et après se replier. C'est toujours garder cet espace. Là, bah, du coup, on a inversé le rôle. C'est-à-dire que c'est les manifestants, enfin une dizaine, qui viennent faire le coup de poing directement. Euh, donc oui bah, c'est un peu surprenant, après il y a des kamikazes hein. qu'est-ce que je vous dise, s'ils prennent un coup de, de bâton de défense bah, il faudra pas qu'ils viennent pleurer bien sûr, bien sûr, mais, mais après ce qui est intéressant c'est de voir le mélange c'est-à-dire que là on a des forces lourdes entre guillemets c'est-à-dire des CRS qui ont des grands boucliers donc c'est un peu mm -hmm. C'est un peu comme l'antiquité il y a la phalange, la phalange grecque donc c'est le lourd mm -hmm. et à côté on a les braves et les braves qui sont beaucoup plus mobiles avec <rire> des boucliers le plus petit parce que justement l'idée c'est la mobilité et en fait quand les braves elles, elles, j'allais dire, elles partent mm -hmm charge pour aller interpeller des individus l'idée d'avoir le petit bouclier c'est de faire du tamponnage en fait c'est à dire mm. qu'on pousse avec le bouclier on fait trébucher la personne et comme ça on peut l'interpeller c'est d'aller vraiment au choc en fait mm, c'est mm, pas mm, du tout mm, la même utilité sûr, entre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. entre oui. les forces CRS et, euh, et là par exemple les braves qui sont vraiment des forces d'interpellation et qui reviennent un peu comme une cavalerie légère. Bien voilà. sûr.
1: Mais là ce qui est impressionnant c'est qu'on voit la pression à laquelle sont soumises les forces de l'ordre derrière le cortège syndical avec sans doute oui. des, des dizaines, des centaines de, de personnes et devant, c'est un mur de, de violence. Objet, pure parce qu'on protège à eux, aussi,
4: le, le, notre rôle, c'est aussi de protéger les manifestants pacifiques. Mmh. Et donc on voit bien qu'il y a le cortège et ce qu'on ce qu ne veut pas quelque part, c'est que des black blocs s'en prennent par exemple à la CFDT ou s'en prennent à la tête de cortège. Donc c'est notre ah, job ouais. à nous policiers justement de protéger euh, les manifestants pacifiques qui ont signé justement, l'autorisation le, le, de manifester légalement dans la rue. Mm -hmm. Et c'est leur droit. Et donc, nous, notre job, c'est de leur faciliter ce, ce droit.
1: Et on voit qu'il y a à la fois des charges de policiers. On a ces images en direct. Hein, on est euh, évidemment en direct dans Punchline, sur CNews. Et euh, on a vu derrière les, les manifestants... Euh syndiqués qui, qui euh, se faufilaient. Laurent Pietraszewski
11: oui, On voit bien sur vos images, à la fois, euh, c'était d'ailleurs très bien dit par la journaliste qui est sur le terrain, à la fois ce, ce cortège qui est bien encadré, euh, qui a répondu euh, à des exigences de sécurité, qui fournit un service d'ordre, c'est celui de l'intersyndicale, et puis, euh, euh, en fait, cette euh, cette happening de violence qui est organisée mm. par quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui ne veulent pas hein, de nos règles démocratiques, il faut dire les choses. Mm. Et donc, c'est très bien, parce qu'à la fois, on voyait sur l'image, je dirais, à la réalité de c'est deux temps, hein. il y a un temps d'expression de, de, maîtrisée, syndicale, et puis euh, des gens qui ne veulent pas de nos règles de la République. Et je crois que la, euh, la police est clairement dans son rôle.
1: Et clairement. On retourne sur le terrain, qu'est-ce qui se passe là on, on assiste à des, à des mouvements euh, de foule.
3: Ouais, exactement, passer, des, des mouvements de foule étant donné que ce que vous voyez à l'image c'est que maintenant à seulement quelques mètres de nous, de là où l'on se trouve, eh bien, il y a, ça y est, les syndicats qui arrivent, la tête de cortège, donc forcément ça met entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, la pression sur les forces de l'ordre qui doivent à tout prix et eh bien tenter de dégager cette place. C'est aussi compliqué, si vous voulez, on est sur une très grande place, donc il y a de nombreuses rues forcément perpendiculaires. Et...
1: Hey, c'est Je plus excitée dans ces cortèges. J'espère que tout va bien pour nos équipes. Je salue leur travail sur le terrain parce que c'est pas facile. Entre des syndicats qui parfois mettent le feu aussi et la violence des Black Blocs, je salue leur courage, comme celui des forces de l'ordre. Jean-Christophe Couvy, est-ce que la situation est maîtrisée là Est-ce que vous voyez que c'est contrôlé On voit les pompiers qui éteignent certains incendies. Est-ce qu'on a fixé les Black Blocs ou pas
4: voilà, en fait, on sait que ça va être pour un, un certain temps, c'est-à-dire que c'est comme des vagues, c'est-à-dire qu'il y a une vague, effectivement, de violence, et à un moment donné, ça s'arrête, parce que les black blocs ont aussi euh, se dispersent, vont recharger, j'allais dire des munitions, se regrouper ailleurs, essayer de faire le coup de poing quelque part un peu plus loin. Et puis effectivement, derrière, on voit que la manifestation bah, elle pousse parce qu'elle a envie d'arriver au bout. Euh, C'est normal. Il euh, y a une manifestation qui a été encore une fois réglementaire, qui a été signée. Mm -hmm. Et puis il faut que les gens avancent. Et donc euh, tout, tout les... en fait tout est équilibre. Et euh, quand on est policier, on est toujours dans cet équilibre entre mm -hmm. la, le répressif. Et j'allais dire sûr. la prévention. Et donc, on est là voilà, pour faciliter la progression des. Euh... Et là,
1: on n'est pas à Place d'Italie. Euh, le... Non, on est, pas, on est non, loin d'être Place d'Italie. C'est là. à ouais, dire que là, tout, tout le cortège bah, commence encore, un euh... tout petit peu à bouger. Mm. Mais là, on est encore à 10, 15 minutes à pied de, oui. de la Place d'Italie.
4: Oh, facile, oui, oui. Euh, facile. Surtout, bah, surtout à ce rythme. Euh, si, euh, si toutes les 10 minutes, on s'arrête parce qu'il y a des affrontements, effectivement, euh, ça risque d'être un peu long. Et après, ça va être l'arrivée de la manif. On mm. sait qu'encore une fois, il y a des. Évidemment. Des personnes qui vont rester. Euh, qui vont provoquer les forces de l'ordre, qui vont se regrouper, ils vont faire, faire le coup de poing et le coup d'éclat médiatique euh, pour pouvoir euh, Évidemment. prôner la
9: violence.
1: Il est 17h37 en direct sur CNews. Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Combien d'interpellations ont
9: depuis le début de ce cortège eh bien, euh, pour le nombre d'interpellations, avant le départ euh, de la manifestation, dans tous les, les contrôles qui ont été menés euh, en amont, 1330 contrôles menés en amont pour saisir euh, les, les euh, euh, armes par destination qu'auraient qu porté euh, certains individus voulant aller dans la manifestation, il y avait huit interpellations. À 17h20, nous sommes à 20. Nous n'avons pas le, le motif de ces interpellations. En général, quand ils sont arrêtés dans ce cortège, c'est participation à un mouvement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations ou effectivement plus précisément parce qu'ils ont commis ces dégradations ou des violences.
1: Euh, merci Sandra sont 20 interpellations, donc euh, il est 17h38 euh, depuis le début de ce cortège. C'est relativement peu hein, au regard du nombre d'éléments radicaux, Jean-Christophe mais euh, effectivement c'est du temps long et on voit la gestion du, du maintien de l'ordre très compliquée pour les policiers. Pour, euh, ces... Là il y a des CRS, il y a des braves, il y a un peu de tout. Hein.
4: Mais en fait, les, les, les interpellations, j'allais dire, c'est pas non plus euh, l'alpha et l'oméga oui. de la manifestation. Mmh. C'est vraiment à la marge parce que quand on interpelle quelqu'un, et là, là je rebondis par rapport à ce que vous disiez, euh, sur le fait que les gens euh, qu'à la loi effectivement quand les gens sont euh, sont masqués effectivement on pourrait interpeller sauf qu'en fait on va supprimer des effectifs parce que quand on interpelle quelqu'un il faut faire un prévêt d'interpellation même s'il est simplifié mais donc il faut quand même qu'il y ait un ou deux euh, effectifs qui, qui puissent ramener aussi la personne mmh. euh, qui traite le, le j'allais dire l'interpellation euh, et donc on voit bien que ça, ça sur le, sur le terrain ça nous prive aussi des effectifs et la manifestation c'est aussi comme on disait, le maintien de l'ordre, c'est accepter un certain désordre jusqu'au moment où on siffle la récré en disant la stop, fin de la récré, ouais. Voilà, on reprend l'option et en fait, c'est des ordres aussi politiques. Mm -hmm. Et là, on voit bien qu'on est toujours sur un chemin de crête, c'est-à-dire qu'on peut pas être tout de suite euh, Au contact. Dire, euh, un, voilà, mm -hmm. répressif parce qu'il y a aussi des gens, comme on disait, il y a une zone grise où euh, et on voit bien sûr qu'après, ça pourrait être réutilisé à des fins politiques pour mm -hmm. critiquer l'exécutif, pour critiquer la police, pour etc. Donc, on est vraiment toujours dans ce, dans cette ligne de crête et où on fait attention et puis voilà et donc dès qu'on a les instructions de la préfecture bah sur place en fait on intervient.
1: Et on continue de voir les pavés, les pavés pleuvoir sur les forces de l'ordre dans l'indifférence ben. absolument générale. C'est surréaliste franchement ben on, quand on, on voit on des choses
4: euh, on, a, mais... on a aussi cette résilience mais je veux dire... Euh... Non mais
1: les manifestants qui voient ah les pavés mais... voler euh, ça, oui, mais ça, ça ça bouge
4: pas presque dans, Alors dans l'imaginaire des gens à rigueur ça devient presque normal de lancer des projectiles dans une manif parce que quelque part c'est un défouloir. Sauf qu'en face d'eux ils ont quand même aussi des hommes et des femmes qui sont mmh. père de famille euh, mmh. ou mmh. mère de sûr. famille, qui ont envie de rentrer chez eux le soir. Euh, L'idée c'est pas de passer à la moulinette et euh, d'être la chair à bien sûr, bien sûr. Voilà, on n'est pas payé pour ça et on l'oublie un petit peu des fois. Et, et dans cette même situation, par exemple, si on caillassait, j'allais dire des policiers dans des quartiers sensibles, et eh bien là on interpellerait tout de suite. Et, et mmh. voilà, donc... Euh, encore une fois, la manifestation, c'est pas juste
2: des policiers qui servent sac et de sacristain.
1: Évidemment, sabre. et on salue le sang-froid des forces de l'ordre parce que ils ont évidemment fort non, à faire, avec le nom. Du,
2: du cerf parce qu'ils s'opposent à la violence et en même temps ils sont là pour assurer le bon déroulement de la manifestation. Donc c'est ces deux tâches presque contradictoires, ils sont en face de gens qui en ont mais alors rien à faire de la manifestation, qui sont là mmh. uniquement pour casser du flic. Donc c'est vraiment, on leur demande de faire deux choses contradictoires en réalité.
1: Allez, on retourne dans le cortège parisien, rejoindre une des équipes CNews, expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe.
6: Nous sommes enfin arrivés à la place d'Enfer-Rochereau. Comme vous pouvez le voir sur les images, les forces de l'ordre, les gendarmes plus précisément, sarnent les manifestants en groupe de deux pour éviter que les mouvements de foule ne se reproduisent. Nous, avons, nous voyons voilà, les, les, les gendarmes remplis, couverts de peinture. Et nous avons aussi pu voir un gendarme boité. Il a été soutenu par ses, ses collègues. Ah oh oui, justement faut là. Taper la... Il y a des tensions faut taper, juste faut taper. devant nous. Faut taper, mais oui. Les manifestants euh, n'hésitent pas à aller euh, face aux au gendarmes. Des jets de projectiles euh, sont euh, sont lancés, des pavés, des énormes pavés comme vous avez pu le voir précédemment, sont lancés euh, directement sur leurs boucliers ou sur leurs casques. La tension est à son comble et euh, il y a des groupes radicaux, mais également des manifestants pacifiques qui sont très inquiets. Nous avons rencontré des collégiens apeurés, retranchés dans des halls d'immeubles, qui ne savent pas comment retrouver le chemin pour rentrer chez eux. La situation est assez désorganisée et à bout, sous tension. Merci beaucoup. Et on
1: voit que les manifestants, hein, alors là les soi-disant pacifiques. Euh, ont hué les policiers et n'ont pas hésité à jeter eux aussi euh, des projectiles, des pavés, Eric Revelle. Donc euh, euh, Le mythe du ça. manifestant moi, je, pacifique. Enfin,
12: je ne connais pas grand chose dans les mouvements sociaux, mais moi je note ces images aussi. C'est mm. le truc, à mon avis, quenvoyez C'est bien qu'on garde le son pour jusqu entendre. Jusqu'à présent, ce il et puis me dit. reviennent en, en mémoire les déclarations de députés de la France Insoumise, euh, jusque et y compris de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, à sainte soline il expliquait que s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait, aurait, aurait pas eu de violence. Mais s'il n'y avait pas de force de l'ordre là, monsieur Mélenchon, il se passerait quoi
2: Paris serait un feu et un
12: donc il faut que M. Mélenchon regarde ces images tranquillement euh, avec un, un verre euh, tranquillement dans son canapé et qu'il se dise mais en fait la police elle est quand même largement largement républicaine. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de force de l'ordre dans Paris de là Toutes les banques seraient saccagées, les commerces seraient saccagés, les restaurants seraient brûlés et enfin...
1: Mais franchement euh, voilà, ce sont des images absolument navrantes, Jean-François Amadieu non, euh, et vraiment entendre les policiers à ce moment-là, par les manifestants, là pour le coup on ne parle sûr. pas des black blocs, oui. c'est oui, navrant. Oui, bien
7: sûr. Là, le, ce qu'il y a c'est qu'on on parle beaucoup des black blocs et, et on a tendance à oublier que ceux qui sont très souvent, euh, une fois de plus, à l'avant, qui vont insulter, qui vont aussi euh, envoyer parfois un projectile, etc., qui n'ont pas forcément tout le dress code et tout le savoir-faire du black bloc, mm -hmm. appartiennent à des formations politiques mm -hmm. — À des réseaux euh, qu'on connaît euh, et là qui sont... Euh, fois enfin, plus ce qu'on appelle de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche ou d'une partie du mouvement trotskiste euh, français... Euh, Cela, c'est pas des black blocs en effet, mais effectivement, euh, ils sont organisés. C'est-à-dire, c'est pour bien faire la différence avec, je dirais, c'est pas des éléments de de la CGT ou de force ouvrière qui d'un seul coup seraient radicalisés. Ils, ils sont particuliers. C'est vrai que certains d'entre eux peuvent être, euh, appartenir à Sud, par exemple, ou à c'est Là, il y a des porosités. Donc, on Moins, à à la CGT, c'est plus rare quand même. Il y en a, un, mais c'est pas, pas bon si bon fréquent. On, voilà. Je
10: crois
1: qu'il faut rester très prudent. On pointe non, aucun non. syndicat du, du doigt, mais évidemment, euh, on voit que les tensions euh, c'est pas seulement du côté des Black Blocs et que c'est aussi du côté des, a, des manifestants il y a, il y a eu euh, une continuité d'ailleurs je, je
10: pense Sainte-Solene pas, fois, pas ouais. sur le cœur des manifestants mais on l'a vu et les gens qui suivent de près ces mouvements-là euh, Emmanuel Anizon notamment, qui est journaliste à l'Obs, le disait, elle a vu les mêmes personnes, ceux qui faisaient mmh. le coup de force autour des manifestations parisiennes, oui. sont les mêmes aussi qui sont allés à sainte soline donc c'est la frange politique Alors, dont vous parlez.
1: 17h44, on est en direct sur CNews, ce face face-à-face entre les policiers et les manifestants. Une de nos équipes va nous raconter cela.
6: Oui, Laurence, nous sommes boulevard Arago. Normalement, cette rue ne doit pas être empruntée par les manifestants. C'est pour cela que les forces de l'ordre établissent un cordon de sécurité, un blocage pour ne pas que les manifestants empruntent ce boulevard et les manifestants euh, n'hésitent euh, pas à faire un face-à-face -face, euh, front contre front avec euh, les forces de l'ordre. Des projectiles, de nombreux pavés, des énormes pavés sont lancés euh, sur eux. Ils sont en difficulté. Pour, pour vous l'avouer, euh, euh, les, les gendarmes ont beaucoup de mal à, à contenir la situation ou encore à établir un, un cordon de sécurité euh, qui permette d'assurer euh, voilà, la sécurité des manifestants pacifiques qui eux se trouvent derrière nous, qui attendent. Ils sont toujours bloqués, boulevard Raspail comme vous pouvez le voir sur les images, l'attention est à son comble parce que les manifestants ne savent plus quel itinéraire emprunter entre l'itinéraire proposé par les groupes radicaux ou encore l'itinéraire qui a été établi en amont de la manifestation et autorisé par la préfecture. En tout cas, les, nous avons pu apercevoir plusieurs gendarmes blessés, euh, boîtés ou encore euh, recouverts de peinture. La situation est vraiment à son comble, comme vous pouvez le voir là sur les images de, de mon caméraman. Certains manifestants euh, n'hésitent pas à être en face à face et à provoquer les gendarmes. En tout cas, pour l'instant, la violence, euh, nous ne la constatons que d'un côté, euh, celui des groupes radicaux. Merci beaucoup
1: pour ces explications. On est place d'enfer Rochereau. Il est 17h46, on est encore loin du point d'arrivée de cette manifestation qui est la place d'Italie. Et c'est face à face, c'est provocation permanente. Euh, à l'égard des farces, forces de l'ordre euh, on le disait, des blessés, plusieurs blessés côté des, des, des policiers et des gendarmes une commissaire de la Brave a reçu un pavé sur la tête elle a perdu connaissance il y a eu une attaque contre une banque, une attaque contre un restaurant c'était un peu plus tôt dans l'après-midi la boulevard du Montparnasse, la brasserie La Rotonde euh, très prisée du couple Macron ce sont les symboles évidemment de... Du quoi, du pouvoir que qui sont visés jean christophe Truffaut, euh, oui, de l'État, pou du pouvoir de
4: l'État, l'exécutif. Et puis je pense que c'est le ras-le-bol -de, euh, de effectivement de, de beaucoup de Français euh, qui maintenant euh, euh, ne parlent plus que l'exécutif, mais qui cible carrément des personnes en fait. Voilà. Et mmh. c'est tout ce que mmh. ça peut représenter. Alors, euh, en fait, il faut. c'est la onzième journée quand même de, de manifestation. Alors, on, effectivement, il y a peut-être, un. un j'attends les chiffres, un fléchissement. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est la onzième mobilisation. Mm -hmm. On voit qu'il y a quand même encore une mobilisation avec un noyau euh, qui, est, qui est toujours là. Mm -hmm. Un noyau d'ailleurs un peu dur même qui, qui se forme, euh, où mm -hmm. les gens sont vraiment dans l'exaspération. Ex, Et ça va être là, en fait, le levier. C'est-à-dire, comment ça va partir Est-ce qu'il y aura une douzième, une treizième, une quatorzième manifestation euh, Moi, j'étais encore hier, Place de l'Opéra, avec euh, avec euh, Force ouvrière. Et je peux vous dire que le, les, les collègues mmh. euh, sont remontés et ne veulent pas lâcher parce que pour mais eux sûr. ils veulent maintenir cette pression vis-à-vis -vis de l'exécutif. Et tant qu'il y aura, j'allais dire, des gens qui nous disent allez-y parce que tout le monde ne vient pas, parce que c'est la 11 journée, ça coûte cher aussi dans les ménages de poser des jours de grève. Mais il y a quand même ce noyau-là. Et mmh. donc c'est pour ça que l'exécutif doit aussi prendre en compte et ne pas jouer que sur l'essoufflement parce que l'essoufflement à mon avis c'est une mauvaise analyse.
1: Absolument, l'essoufflement le pourrissement de la situation oui, c'est c'est une mauvaise aussi analyse une des parce stratégies. Que ça
4: va revenir comme un boomerang en fait.
1: Et qu'est-ce qui va se passer monsieur Amadieu là On va avoir cette manifestation qui va être violente, avoir des blessés oui. euh, évidemment, on oui, voit mais déjà des dégradations. Vous,
7: vous le disiez très bien tout à l'heure euh, relativement euh, contenu, euh, géré, au fond c'est euh, j'ai oublié votre formule elle était très bonne en fait, c'est des désordres contrôlés. Hum. Euh, voilà, — Oui, il y a la rotonde. Il oui, il va y avoir une y y banque. Il euh, y aura mm. peut-être quelque chose euh, avant la place d'Italie ou à la place d'Italie. Euh, bon. Mais ça reste sous contrôle, mm. finalement. Euh, et c'est vrai que le maintien de l'ordre, d'ailleurs, a été assuré euh, depuis avec le nouveau préfet de police euh, beaucoup mieux qu'en 2018, pour être clair. Mais euh, c'est vrai que c'est sous contrôle. Euh, et et l'issue pour... pour euh, pour être clair, euh, c'est pas du tout comme les autres conflits qu'on a connus sur les retraites mmh. précédemment. Hein. Ça va pas jouer sur le fait qu'en raison des débordements et des violences, euh, comme pour les gilets jaunes, euh, d'un seul oui. coup des milliards vont dégringoler. Ça va pas être ça. D'ailleurs, les étudiants, c'est pas 4, 2006 non plus. Il n'y a pas d'étudiants, pas de lycéens <rire> dans la rue, donc ça va pas se résoudre. Il y en a, ça. mais
1: c'est parce qu'ils sortent de cours voilà. et ils sont pris oui. au piège dans la manif. Euh, 17h49, on est en direct sur CNews. Euh, on a nos équipes qui sont dans les cortèges, dans ce cortège parisien qui ont énormément de mal à travailler. Un de nos caméramans a pris une pierre il y a quelques instants. Euh, nos journalistes se font prendre à partie, arrêchent les micros. Il euh, y a une montée des tensions euh, qui est assez claire. On va rejoindre l'une de nos équipes CNews dans le cortège. Et
5: lui, qui, qui et ben, nous, un
1: Alors, je ne sais pas si euh, nos reporters euh, entendent bien euh, comme euh, ce que nous lui avons dit. Euh, effectivement, ce qui est très notable, c'est que les journalistes aussi sont attaqués. Les journalistes, alors des médias traditionnels, hein, comme les chaînes Info, euh, ce ne pas des faux journalistes, c'est des vrais journalistes. Euh, ils n'ont pas juste un tout petit téléphone pour filmer. Et, et ça, cette agressivité, elle a toujours existé contre les journalistes. Mais là, à ce point-là, être systématiquement pris à partie, montrer du doigt et, et euh, blessé, c'est euh, assez... Euh, une dit aussi
4: C'est parce qu'en fait, pour, pour, pour certaines franges de la population, les journalistes, les médias sont les complices d'un gouvernement, d'un exécutif. Mmh. Vous êtes vous faites partie aussi de l'oppression du peuple. Voilà, c'est c'est ce qu'on entend nous aussi dans les manifs mmh. avec certaines personnes. C'est vraiment du complot. Alors là, je veux dire, c'est stratosphérique. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. Et, et, et depuis même la Covid, j'allais dire, il y a cette frange de, de population qui qui, qui trempe dans ces complots. Et dans ce ras-le-bol Et mm -hmm. dans, euh, dans, dans plein de choses Ils se font tous des justiciers d'ailleurs Et en fait il n'y a qu'eux qui peuvent défendre leur cause personnelle quelque mm -hmm. part. Et tout le reste n'est que euh, un agglomérat Contre euh, dire leur, 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 leur liberté à eux et, et non on est dans une république D'ailleurs j'aime à le rappeler Que, que CRS euh, voilà, Le R de CRS c'est républicain Républicaine Donc, de euh, sécurité Encore une on fois on est sécurité. une police républicaine Au service oui. de la loi Et, euh, et non pas comme j'entends dire euh, Que c'est des violences policières Systémique. Absolument. On est tous, on mange vous l'entendez rarement sur cette matin, chaîne. Voilà, ah, vous le savez, M. Kobi.
1: On va juste rejoindre une de nos équipes sur le terrain euh, de la difficulté de travailler quand on est journaliste euh, dans ces cortèges. Allez-y.
5: Oui, tout à c'est assez compliqué sur le terrain déjà nous sommes en anonyme puisque eh bien, certains éléments radicaux regardent les chaînes d'information sur leur téléphone pendant la manifestation habituellement pour identifier les journalistes et les retrouver sur le terrain et puis là depuis tout à l'heure on a reçu de nombreuses menaces de ces éléments radicaux qui demandaient notamment à notre journaliste reporter d'image de baisser sa caméra sous peine de recevoir une des des Menaces sous peine eh d'avoir euh, des représailles. Et puis, donc euh, on a même eu un, un, un petit peu de, de jet, euh, des, des projectiles hein, sur notre journaliste donc, euh, qui est à la caméra. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué hein, de suivre ces euh, éléments radicaux. Par exemple, quand ils taguent euh, des immeubles, eh bien, ils utilisent des euh, parapluies pour qu'on ne les euh, identifie pas. Ils mettent des cagoules, donc on les, ils ne sont euh, pas reconnaissables. Et pourtant, ils nous demandent en permanence d'éloigner nos caméras sous peine de représailles si, eh bien, on filme, on filme ces scènes.
1: Merci vous tout pour le travail et l'excellence du travail que vous faites. Une autre de nos équipes a reçu les mêmes menaces que vous. On vous rejoint tout de suite
3: Et Laurent, c'est vrai que c'est assez difficile de travailler dans ces conditions comme l'a très bien dit Marine, quotidiennement et ça, ça arrive à chaque manifestation, dès qu'on tente de filmer eh bien les dégâts qui sont causés par par ces casseurs, c'est toujours assez compliqué on s'est déjà fait taguer notre caméra ou alors il abaisse et ce qu'on voit aussi de plus en plus, et c'est ce qui vient de nous arriver il y a quelques minutes, c'est en fait un groupe de manifestants qui une fois qu'ils nous ont repérés, eh se mettent autour de nous et nous évacuent entre guillemets du cortège on est on est hué, on s'est même pris si vous voulez tout savoir, des bouteilles d'eau, on nous a renversé des bouteilles d'eau dessus, il y a certaines personnes qui parfois soit, soit nous reconnaissent, soit arrivent à, à, à nous identifier Et dans ces cas-là c'est même pas qu'ils nous demandent de partir, c'est qu'ils exigent qu'on parte, il faut savoir aussi que nous sur le terrain on est avec des agents de sécurité, ça c'est depuis les manifestations des Gilets jaunes, sans eux on pourrait clairement pas travailler dans ces conditions là ce que vous voyez en direct à l'antenne on a un petit peu avancé, c'est bien des nouvelles barricades qui sont en train d'être formées par des casseurs des casseurs toujours présents en nombre ici, il y a aussi évidemment une forte présence policière mais là qui est un petit peu moins visible c'est pour ça justement qu'ils en profitent en ce moment pour ériger cette barricade. Les forces de l'ordre, vous les voyez au fond de l'image, elles sont dans une rue perpendiculaire. Elles tentent tant bien que mal eh bien, de faire avancer le cortège mais toujours dans ce pré-cortège eh il y a toujours cette nébuleuse, ce black bloc, ce qui s'est constitué même s'il y a eu quelques interpellations eh bien, beaucoup d'éléments radicaux peut-être encore quelques centaines sont toujours présentes ici. Donc on essaie tant bien que mal de travailler. Évidemment parfois il y a des manifestants qui, qui vont prendre directement notre défense, qui vont dire il faut laisser la presse travaille, mais il y a toujours on va dire, des nébuleuses, des groupes où, pour qui évidemment notre présence est, est très hostile et dans ces cas-là qui nous demandent clairement ou qui parfois même nous poussent pour qu'on sorte de cette manifestation.
1: Merci beaucoup pour ces précisions et je rappelle donc que voilà, nos journalistes travaillent de façon anonyme, sans sigle sur leur caméra et leur micro, avec des gardes du corps, que nous ne donnons pas leur nom à l'antenne. Voilà, juste pour vous poser un peu le décor de ce qui se passe désormais. Et c'est vrai que ça date euh, de, des Gilets jaunes et ça vise tous les journalistes euh, et, et tous les supports euh, audiovisuels. Euh, monsieur Eric Nolot
2: C'est le système qui qu est visé mais... et donc les médias sont identifiés Alors, comme faisant partie du système. Après, c'est intéressant le contre-modèle de société qui est, qui est promu. Euh, voilà, le, donc le contre-modèle, c'est on peut balancer impunément des pavés sur les flics et il faut faire... Euh, il faut euh, faire taire euh, les journalistes. C'est très intéressant. Comme et oui, 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 intéressant. Fait, avec,
7: malheureusement, une différence entre
2: les journalistes et
7: les, et les policiers, c'est que dans les sondages, on s'aperçoit que les Français font confiance dans leur police, euh, apprécient les policiers, soutiennent Absolument. les policiers qui se mettent en grève, etc. Malheureusement, pour les journalistes, euh, eux, ils sont vraiment euh, oui, oui,
1: on est voilà, pas dans les...
7: atteints par la crise de confiance, comme les, le personnel politique. Et, et les seuls très grave. qui, finalement, mmh. euh, s'en sortent, d'ailleurs, surtout depuis. Euh, Quelque, un an et depuis quelques semaines, c'est les syndicats pour le coup qui se refont évidemment une, une santé dans, en termes d'opinion. Mais malheureusement pour les journalistes, c'est vrai que c'est... Et compliqué. voilà, et
1: on a à l'image cette voiture, je ne sais pas si c'est une voiture électrique en tout cas qui est en feu, avec de nouvelles charges de policiers à certains endroits du cortège. Je ne sais pas si une de nos équipes peut nous expliquer ce qui se passe en ce moment même. On voit des manifestants avancer, mais on, on voit en même temps des éléments radicaux. Euh, je ne sais pas si l'une de nos équipes est, euh, est avec nous euh, malgré les difficultés de, de travailler sur le terrain.
6: Oui, comme l'ont précisé mes, mes, mes collègues précédemment, il est difficile de, de travailler dans ces conditions. Nous, nous sommes situés en fin de cortège. Nous sommes encore place d'enfer Rochereau. Comme vous pouvez le voir sur les images de mon caméraman, une voiture électrique en libre-service est en train de, de brûler, d'être calcinée par un groupe de radicaux qui a été qui a mis le feu à ce véhicule. Pour l'instant, le, le cortège a repris, a repris la direction de... La place d'Italie, euh, tout doucement, dans une ambiance plutôt calme, qui diffère avec celle du, euh, des, de l'avant du cortège. Euh, nous avons. Euh voilà, comme vous pouvez le voir, justement, quelques individus nous reprochent de les filmer. On nous demande souvent de filmer de dos pour ne pas qu'ils soient reconnus. C'est assez compliqué de travailler aujourd'hui, mais en tout cas, les heures en fin de cortège se sont arrêtées pour l'instant. Plusieurs médias se réunissent actuellement autour de cette voiture calcinée. Mais il est difficile d'aller à la rencontre des, des manifestants sans être interpellés ou que l'on nous questionne sur le média pour lequel on travaille.
1: Merci beaucoup et ça c'est véritablement concernant parce qu'on peut pas interroger donc, les manifestants, on peut pas savoir pourquoi ils sont là, enfin on s'en doute, mais bon, c'est intéressant de les entendre aussi développer leurs arguments. Voilà, situation assez assez navrante, je dois le dire, pour cette onzième journée de manif manifestation. J'annonce qu'il y a déjà une nouvelle date prévue pour une nouvelle manifestation le 13 avril prochain.
11: Il y a un sujet qui interpelle toujours, laurent c'est de voir le, le nombre de Trachetsky. personnes qui se, se prétendent, ou qui sont peut-être, hein, journalistes. Moi, je vais finir par croire qu'il n'y a plus personne dans les salles de rédaction, parce que quand je vois le nombre de personnes qui ont des casques marqués presse, photos... Mais, mais c'est que ça qui est, est, est terrible, c'est qu'on ne fait pas la en différence plus, entre dis, les vrais et être les faux. C'est vraiment des médias qui ont très très peu de moyens, parce qu'ils n'ont que des smartphones, euh, et, et, et qui, évidemment, ont l'air de vouloir filmer que les forces de l'ordre donc c'est c'est vrai que euh, ça, ça on, on le sait hein, euh, il y a vraisemblablement là-dedans des euh, gens qui dont dont, dont l'activité n'est pas forcément le, le journalisme mm -hmm. mais ça aussi c'est c'est un élément un peu saisissant ce côté un peu euh, on, 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 tout le monde veut être une sorte de robin des bois euh, mm -hmm. et euh, peut-être se projette dans des situations où effectivement on serait où certains seraient victimes d'un pouvoir euh, qu'ils imaginent eux être dictatorial et veulent et, et veulent être les robin des bois de tout ah, la
2: dictature, c'est les médias ne peuvent pas faire leur travail. C'est ça Alors, la dictature. Et c'est ça qui est très intéressant. En un
1: mot, Jean-Sébastien, en un Jean Vous avez raison de dire
10: évidemment que nous ne sommes pas dans une dictature, mais ça ramène quand même à la question de la crise démocratique qu'évoquait oui. Laurent Berger et au déficit absolu de crédibilité de la parole publique. Et cet élément, je dirais évidemment que tout le monde condam... enfin nous condamnons les violences, elles sont consternantes et on ne va pas commencer à soutenir les gens qui se livrent à ce qu'on voit là, mais prendre en compte oui. la question du déficit de crédibilité de la parole publique, ça devrait être fait par le gouvernement.
1: Voilà. Et on a toujours ces images, il est à 17h58, avec une partie du cortège qui avance pacifiquement, si on peut dire, et puis ces black blocs, toutes ces violences qui, émaillées, qui continuent à émailler, voitures en feu, poubelles enflammées, policiers agressés, magasins saccagés, banques attaquées. Voilà pour cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes si vous nous rejoignez en direct sur Europe 1 et sur CNews pour cette édition spéciale consacrée à cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un peu moins de monde dans les rues, on aura un bilan de la part du ministère de l'Intérieur dans quelques instants et avec de nombreux heures, notamment dans le cortège parisien, voitures en feu, poubelles brûlées, policiers attaqués, ce sont véritablement des scènes de chaos que l'on a pu vivre tout au long de cet après-midi. La brasserie La Rotonde, qui est un lieu prisé par le couple Macron, a été attaqué. Les policiers ont reçu nombre de pavés et de projectiles. On est avec Margot Faudéré d'Europe 1. Bonsoir Margot. Bonsoir. On va faire un petit bilan à l'heure où on se parle de cette 11e journée de manifestation.
8: Oui, on a vraiment le sentiment que la mobilisation perd du terrain, journée de mobilisation après journée de mobilisation. À 15h45, la police relevait 400 000 personnes mobilisées partout en France, sans compter Paris. En région, les cortèges les plus fournis étaient à Nantes, 18 000 personnes ont défilé dans les rues, à Lyon, 13 000 personnes à Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est pas encore tombé. En tout cas, ce qu'on peut noter, et on l'a vu sur les images, ce sont des tensions dans le cortège parisien avec la présence de Black Box. Dans la plupart des secteurs aussi, la mobilisation diminue. Prenez par exemple les transports, à la SNCF aujourd'hui, 3 TGV sur 4 circulent et le trafic est quasiment normal dans le métro et le RER. Et puis dans l'énergie qui est vraiment le secteur au cœur de la mobilisation depuis le début du mouvement, il semblerait qu'il y a un changement de stratégie. L'idée c'est de tenir dans la durée en se mobilisant fortement les jours de manifestation, comme aujourd'hui, mais en s'économisant le reste du temps. Par exemple, ce matin, dans les dépôts de... et raffineries de Total Energy, on comptait encore un salarié gréviste sur trois dans les équipes du matin. En revanche, il n'y a plus que deux raffineries en France où les expéditions sont bloquées, à Donge et à Gonfroville. Et puis, RTE confirme qu'il y a de moins en moins de coupures de courant et de baisses de courant depuis début mars. Merci beaucoup pour ce point complet,
1: Margot Faudari de Repin. Et j'ajoute que selon les informations de Repin, de Louis de Ragnel, une nouvelle journée de manifestation est convoquée pour le 13 avril. Euh, donc ce sera jeudi prochain, nouveau euh, grand rendez-vous dans la rue, à la veille évidemment de la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer le 14 avril, un sur euh, la constitutionnalité de la loi et aussi sur le référendum d'initiative partagée. Parce que c'est une option, évidemment, de rendre la parole au peuple sur cette réforme contestée. On verra, évidemment, ce qui se passera en ce 14 avril. Pour l'heure, il est 18h01. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On vit cette journée de mobilisation la 11e. Moins de monde dans la rue, mais beaucoup de violence, notamment dans le cortège à Paris. On rejoint l'une de nos équipes.
3: Euh, Qu'est-ce qui se passe sous vos yeux Expliquez-nous en ce moment, on est devant un franc prix devant un magasin où un feu de poubelle a été annulé. Pour l'instant, les vitrines de son magasin ont encore une fois été la cible de certains pavés. Les manifestants pour certains qui se déroulent qui viennent manifester dans le camp eh bien, poursuivent leur chemin. Il y en a d'autres évidemment, des casseurs, des éléments plus radicaux qui eux tentent de s'en prendre à des vitrines de magasins, mais aussi aux forces de l'ordre qui maintenant sont plutôt sur les côtés de là où nous sommes. Les forces de sont beaucoup moins visibles, mais ceux qui sont toujours prêts à partie, eh bien, ce sont aussi les journalistes il y a quelques minutes, on s'est pris un, on a été délibérément visé par un pavé qui nous a été envoyé dans le dos. Alors tout va bien, on sait évidemment se mettre en sécurité quand il le faut. Mais on... ce qu'il faut noter aujourd'hui, et pour avoir couvert d'autres mobilisations, d'autres journées de manifestations depuis le début de cette contestation contre la réforme des retraites, c'est qu'on voit clairement eh bien, que la tension est montée d'un cran à la fois envers les forces de l'ordre, envers les journalistes, envers les enseignes, puisque c'est plus seulement finalement, vous savez, les banques, les, les restaurants comme La Rotonde, euh, assez symboliques qui sont visés, c'est aussi même parfois euh, des Petit commerce et même parfois des habitants qui sont directement dans leur immeuble à leur balcon et qui ne descendent pas manifester. Les manifestants eh bien, les insultent et leur jettent parfois des projectiles jusque sur leur balcon en leur reprochant de ne pas descendre avec eux manifester. Alors quand je dis manifestants, vous l'aurez compris, ce sont évidemment des, manifesta des manifestants plus radicaux, des casseurs. La préfecture de police de Paris s'attendait à une présence potentielle de casseurs qui s'estimait est entre 500 et 1000 éléments radicaux. Là, ce qu'on peut vous dire en ce moment, c'est qu'il y a toujours plusieurs centaines de ces individus qui sont présents dans le cortège parisien et qui ralentissent fortement la marche. Merci
1: euh, évidemment pour ces explications. Il y a une autre agence bancaire qui est en train de se faire attaquer. On avait déjà eu une il y a quelques instants. Là, on rejoint l'une de nos deux équipes dans le cortège. Euh, quelle agence bancaire est en train d'être attaquée en ce moment
0: Oui, donc, nous sommes au niveau de, du métro glacière Et c'est une agence bancaire de la Caisse d'épargne qui est euh, attaquée, qui a été la cible... Et en fait, elle était recouverte de plaques de bois et puis euh, les éléments radicaux ont tenté d'enlever ces plaques de bois. Nous, ils nous ont empêchés de filmer. Ils, se sont, ils nous ont encerclés. Nos agents de sécurité, puisque vous l'avez dit euh, tout à l'heure, nous sommes accompagnés par des agents de sécurité ou été pris à partie. Les euh, policiers, donc les gendarmes, les forces de l'ordre sont arrivés. Elles sont copieusement huées, puisque euh, il y a encore là des feux de poubelle qui sont déclenchés un petit peu partout et euh, c'est vrai comme le disait euh, mes collègues tout à l'heure on sent vraiment une, une énorme tension depuis, depuis oh, quelques semaines mais aujourd'hui c'est très très compliqué on est, euh, oh, nos journalistes, pris en partie et on voit, <coughs> excusez-moi Laurence, on voit que que ces éléments sont là vraiment pour casser.
1: Effectivement et on imagine que la fumée, les gaz lacrymogènes rendent votre travail bien difficile. Je rends hommage à toutes les équipes CNews et Européens qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui se font prendre à partie. On ne donne pas leur nom à l'antenne. On préfère qu'ils soient anonymes pour qu'ils ne soient pas identifiés, puis suivis, puis menacés. Certains ont reçu des pavés. Donc encore une fois, je rends hommage au travail des journalistes qui sont sur le terrain tout comme celui des forces de l'ordre, Jean-Christophe Coubi, vous êtes policier, secrétaire national, unité SGP, euh, là, euh, on peut dire que la situation n'est toujours pas maîtrisée, toujours pas contrôlée, bah, que euh, les forces de l'ordre sont méprises par des vagues d'assaillants.
4: Oui, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, il bah, y a le terrain aussi qui s'y prête, et puis bon, pour les journalistes, malheureusement, c'est un peu vie ma vie de flic, hein. ils voient... Et... Moi, il me tarde de voir le le communiqué de presse de la Ligue des droits de l'homme prendre la défense des journalistes euh, et peut-être même mettre des, des, leur, leurs avocats euh, euh, fin limier à votre disposition, justement, pour vous protéger. Et il me tarde de voir ça. Mais sinon, euh, blague à part, euh, effectivement, c'est très compliqué, euh, encore une fois, de, de travailler. Quand on a justement des casseurs avec des gens qui sont mmh. à côté, il y a aussi des badauds qui sortent de chez eux, qui sortent des francs qui sortent de l'école. De l'école, et, et de des un peu gamins. Plus tôt, et donc, euh, Il faut faire attention, donc euh, y a, y a, on, ça demande beaucoup de discernement. Et puis ça fait quand même là depuis quelques heures que, entre guillemets... Ah, ça fait les, deux heures que ça dure. Plus oui, de deux avant, heures. Avant, on il on y a un pré service c'est-à-dire qu'avant, on mmh. est déjà au travail. Et puis là, ça commence, la pression monte, vous avez de l'adrénaline, vous avez de la fatigue, vous êtes sous tension depuis 2-3 heures, et puis euh, il faut qu'il ait... En fait, quand, quand on est toujours à fond, il faut qu'il y ait aussi des moments, des fois, où on se relâche et d'où l'intérêt d'avoir aussi des fois des forces de réserve et faire une petite relève mm -hmm. mais c'est compliqué quand on est aussi euh, comme on le voit, des manifestations dans toute la France c'est-à-dire que les forces, elles sont disséminées
1: partout la semaine dernière, de par exemple, mes
4: collègues me disaient qu'à Nantes, on n'avait pas assez de, force de, 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 des de forces des forces mobiles, des mm -hmm. forces de police parce qu'on avait concentré beaucoup de forces sur Paris et donc c'est tout, encore une fois le, 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 essayer de disperser un maximum de forces pour qu'on soit en sécurité Il est
1: 18h06, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour cette édition spéciale consacrée à la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège est toujours en mouvement. On n'a toujours pas atteint sa destination finale qui est la, la place d'Italie. Les forces de l'ordre sont prises à partie de tous les côtés depuis le début pratiquement de, de, de cette manifestation. On va rejoindre l'une de nos équipes. Vous avez assisté à, à, à des, vraiment des violences contre les forces de l'ordre.
5: Oui. Tout à fait, alors comme l'a raconté une de nos équipes sur le terrain, il y a une banque qui a été attaquée il y a quelques instants, les forces de l'ordre sont arrivées plus tard, et là vous voyez il y a une charge des policiers sur les manifestants et donc dès leur arrivée eh bien ces éléments radicaux ont ciblé les forces de l'ordre. là vous le voyez juste devant nous, des jets de cailloux, des jets de pierre sur les policiers et les gendarmes, et puis il y a eu aussi des slogans prononcés comme Louis XVI, on l'a décapité Macron, on va recommencer ou alors euh, des inscriptions euh, à cab, hein, pour euh, traduire, c'est un, un mot en anglais, euh, tous les flics sont des euh, salauds, et puis aussi ce slogan, euh, tout le monde déteste la police, donc voilà, une situation euh, très tendue, l'air est d'ailleurs irrespirable, hein, puisqu'il y a euh, des gaz lacrymogènes euh, qui ont été euh, dispersés, une situation très tendue dans le 14 e beaucoup pour ces explications, pour nos auditeurs,
1: je <rire> voudrais juste décrire ce que l'on voit, c'est-à-dire... Il y a une horde de gens noirs qui jettent des pavés, qui jettent des poutres sur les forces de l'ordre. Les policiers, les gendarmes qui tentent de pouvoir permettre au cortège d'avancer, ce qui est extrêmement difficile. C'est vraiment une des pires situations qu'on ait vécues depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites de Laurent Pietrachevski. Ça se radicalise et de façon extrêmement nette
11: il y a deux choses. On, on, on le dit à nouveau tout, tout quand même, hein, c'est qu'à la fois le, le cortège syndical se, se passe bien et, et vous envoyés spéciaux qui sont à l'arrière du cortège le disent. Et puis euh, cette euh, pré-manifestation sous forme de happening euh, de violence par euh, des black blocs et, et des personnes qui sont euh, là venues en, en, en découdre. La difficulté euh, auxquelles euh, est confronté le gouvernement, c'est qu'il y a une crise sociale qui euh, euh, se vit maintenant dans la durée. Effectivement, c'est la onzième journée euh, 11e journée avec, euh, vous l'avez annoncé tout à l'heure, une prochaine encore manifestation à la veille euh, de la décision du Conseil constitutionnel décision qui aura lieu le, le 14 et manifestation qui aura lieu le 13 et il lui importe maintenant de trouver les, les voies de sortie. Alors on a vu la première ministre, Elisabeth Borne, ouvrir euh, le débat, ouvrir le dialogue, en tous les cas, mais ça n'a pas été euh, la ouverte, elle 55 pas... minutes... Elle euh... n'a
1: pas voulu ouvrir voilà. la, le débat sur les 64 voilà, ans, la Elle a ah, On a euh, bien oui, vu
11: qu'on qu était sur un dialogue de sourds à, à nouveau. Et, et donc, c'est là euh, que doit euh, avancer bon. le, le gouvernement pour justement à la fois renouer les fils du dialogue, mais mmh. sur des mmh. sujets où les partenaires sociaux veulent aller mmh. et, euh, et leur donner de l'espace.
1: Vous avez raison, et il faut rappeler où on est le dialogue syndical, pas très loin, euh, avec les, les forces <rire> intermédiaires. Juste entendre sur le terrain, parce qu'il se passe beaucoup de choses, euh, sur le long de ce cortège, euh, l'une de nos équipes est sur place, on voit des policiers, hein, euh, peut-être ce sont des gendarmes, euh, qui sont euh, vraiment euh, Là, ça, aux aguets. Là,
4: c'est les compagnies d'intervention de Compagnie. la police parisienne. Ils police le, Parisien. le oui. bleu, en fait, sur les casques. Okay. Alors, Allez-y
1: pour l'équipe qui est sur place.
0: Au niveau de cette caisse d'épargne, où ce sont des policiers, hein, vous l'avez dit, qui sont postés là pour essayer de protéger, ils reçoivent, <coughs> ils reçoivent énormément de projectiles. Nous avons, il y a eu plusieurs charges, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Moi, j'étais un petit peu à un moment donné emportée par les policiers aussi. c'était au milieu d'eux. La situation est très compliquée en fait. Il y a vraiment ce, ces policiers, ces forces de l'ordre qui sont donc cernés de part et d'autre par des manifestants qui ont décidé, qui ont allumé plusieurs feux de poubelle pour essayer aussi de faire diversion, pour essayer de les emmener sur certains points. Et euh, il y a ce, donc eu cette caisse d'épargne qui a, qui a donc été le point où les manifestants ont voulu tout arracher. Et là, depuis à peu près 20 minutes, nous sommes positionnés à côté du métro et il y a plusieurs charges. On a vu la brave chargée. Là, on entend des bouteilles, donc vous entendez sûrement aussi des bruits de verre qui sont jetés sur les policiers. Nous sommes entre les policiers. Et les manifestants, et nous tentons aussi de nous mettre le plus, euh, le plus à l'abri possible, puisque euh, ça part de tous les côtés en fait. mettez-vous
1: en retrait, euh, vraiment ne mettez pas votre sécurité euh, en jeu. On, on voit ces forces de l'ordre alignées devant une banque, tenter de protéger les banques. Il y a eu de, vraiment énormément de commerces qui ont été euh, saccagés euh, aujourd'hui le long de, de cette manifestation. On voit des gens, mais tout à fait euh, normaux, qui rentrent chez eux, qui sont paniqués. On voit une manifestante, deux manifestantes s'asseoir dans un sitting soi-disant pacifique devant les forces de l'ordre, l'image euh, euh, évidemment... Euh, mais, Eric Nolot, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire voilà, moi, non, être... mais moi, ce qui me
2: frappe, ce n'est pas seulement la violence en tant que telle, mmh. c'est la complaisance envers la violence. La complaisance mmh. qui, est, qui est manifestée par, par certaines personnes qui sont dans cette zone grise. Ensuite, il y a une complaisance médiatique. Ensuite, il y a une complaisance politique. Quand on voit ces images-là, on dit que c'est irresponsable. Parce qu'ils mettent en danger la vie des policiers. Ces gens-là se croient tout permis. Pour eux, tuer un flic, ce serait vraiment... C'est le but de la journée, ou en tout cas le blessé grave. J'espère pas, Eric parce que si on en est là, vraiment... Quand vous jetez un pavé comme ça, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer
1: Et ce sont des pavés conséquent Mais Pour oui. qui connaît la capitale ce sont des pavés qui font quoi 30 cm euh... oui, 30
4: sur 30 et puis 30 sur 30 un, ça ouais. fait 1 kg un 1 kg enfin c'est énorme quand c'est lancé à pleine bah, quand c'est lancé à pleine vitesse euh... il y, alors, alors là, là, vie, euh... y a des collègues qui nous disaient par exemple sur Nantes il y a des frondes c'est-à-dire qu'ils prennent des cailloux ils lancent avec des frondes et on a vu à sainte soline ils prenaient des raquettes donc c'est comme si vous smatchez, vous tapez comme ça, vous envoyez des, des gros des gros cailloux euh, à fond, euh, j'allais dire avec des, des, une raquette. Imaginez quand ça
10: touche. Enfin, c est, c est, c
1: est, Alors,
4: c'est une, voilà.
1: une stratégie de produire des Bien images
10: sûr. de violence et de chaos, générer des ouais. réactions violente de la police en réaction à la violence qu'elle subit et forcer ensuite ouais. chacun à choisir son camp. Alors, et absolument. on voit bien qu'il y a des forces politiques et... qui exploitent cette et... situation-là et oui. et qui Évidemment. poussent les Français à devoir choisir leur camp oui. comme si la question se posait en
13: Évidemment. réalité. Évidemment.
1: Euh, Wilfried de Villers, pour, pendant la manifestation, euh, racontez-nous euh, où vous êtes et ce qui se passe.
13: Écoutez, moi je me trouve euh, au niveau de la station glacière hein, où la, la police vient d'intervenir, des unités de la, la Bravem euh, notamment, et des CRS, pour euh, protéger une, une banque. Alors il y a eu des, des fortes tensions, hein, il, y a, il y a quelques minutes, euh, quelques minutes à peine, et des, des, les, les forces de l'ordre ont utilisé des, des grenades de, de désencerclement notamment, et des grenades fumigènes pour euh, tenter de disperser les manifestants, et là euh, bah, ils sont groupés pour, pour protéger... Euh, une banque, et puis euh, bon, il faut le dire aussi, hein, le cortège a, a été bloqué euh, un peu plus tôt, euh, place d'enfer Rochereau, euh, après des affrontements toujours entre Black Bloc et Force de l'ordre, donc on progresse difficilement, lentement hein, vers, vers la place d'Italie, mais le cortège progresse, et puis euh, bon, bah, au-delà des violences, on voit que la, la plupart des manifestants, comme toujours, eh bien, protestent dans le calme, manifestent dans le calme, malgré voilà, quelques, quelques accro accrochages pardon, parfois, euh, parfois violents.
1: Merci Wilfried de Villers d'Europe 1. Euh, avec euh, évidemment toujours ces tensions, il est 18h13, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, énormément d'éléments radicaux en tête de cortège, avec euh, des agressions récurrentes sur les forces de l'ordre, sur les biens, euh, magasins, euh, poubelles brûlées, contre les journalistes, attaque systématique des équipes de journalistes, hein, quels que soient les médias, tous les médias confondus. Euh, et euh, avec ces lignes de policiers qui tentent de, de rétablir l'ordre, on voit les braves intervenir. Euh, mais c'est extrêmement difficile euh, en cette journée hein, pour les, les, les forces de l'ordre. Jean-Christophe Pauy, vous êtes policier
4: C'est difficile parce qu'en plus on est attendu et on sait que dès qu'il va y avoir un mauvais coup, un coup de trop ou euh, vraiment un éclat médiatique, euh, bah, tout de suite on va être dans le viseur de, de toute une... Voilà, une population euh, politique, j'allais dire, qui n'attendent que ça, pour nous montrer du doigt, et pour encore une fois surfer sur la violence policière euh, et la victimisation. Alors on voit bien que il voilà, y a des provocations, que tout est fait euh, pour nous faire dérailler quelque part. Hein. Et il faut garder toujours euh, ce, ce discernement, cette résilience et ce professionnalisme. Après, voilà, je ne vous cache pas que quand ça fait 2-3 heures que vous vous battez mmh. dans la rue euh, en guérilla ben De temps en temps, ouais euh, vous avez du mal à garder vos nerfs. Il y a la fatigue qui s'accumule et puis on voit que c'est toujours la même personne ça ça. en face de nous. Et de temps en temps, il y a le geste de trop. Euh, comme j'allais dire dans... dans, dans... Dans n'importe quel euh, pan de, de la population, on peut, des fois on ne supporte plus. Quoi.
1: Et on voit euh, ces poubelles brûlées, les policiers de La Brave euh, qui avancent, qui tentent de disperser euh, ce black bloc qui se forme, qui se déforme. Jean-François Amadieu, est-ce que euh, ce soir vous pouvez nous dire que le mouvement euh, est, est plus violent que d'habitude euh, et qu'il y a une forme de radicalisation de, de certains de, des éléments
7: Il faudrait des informations sur les, villes, les autres mmh. villes de France euh, Est-ce que ça a été aussi euh, animé Je n'ai pas eu l'impression. Ouais, Nantes, là, Nantes. Sur Nantes euh, euh, Lyon, voilà. Lyon voilà. voilà. Toujours les mêmes villes. Là, oui. En fait, le total Paris plus ah. les autres Bien villes, sûr. Les grandes villes, hein, pour mm. voir. Euh, à Paris, bah, écoutez, ce n'est pas fini. Euh, on mm. verra. Euh, on n'est pas très loin de la place d'Italie. Euh, la dispersion va évidemment être compliquée, comme d'habitude. Maintenant, ça avance. Euh, pour le moment, ça n'a pas pris des proportions encore euh, ca catastrophiques. C'est encore sous contrôle. Mais effectivement, une fois de plus, il faut insister sur le fait qu'on a connu deux mois extraordinaires où il n'y avait quasiment rien. D'un seul coup, les Black Blocs sont venus de l'étranger, on le sait. L'ultra-gauche et les anarchistes français eh bien, se rassemblent. Mais il est intéressant de noter que pendant deux mois, ils n'étaient pas sortis. Mmh. Ils avaient finalement, d'une certaine manière, respecté euh, ou c'était interdit de venir mmh. quand les organisations syndicales géraient la situation et la manœuvre. Donc en fait, en résumé, il faut éviter de se retrouver dans ces situations parce qu'on voit oui. bien qu'en France, on est fragile. Euh, et on, à chaque fois, si on ouvre la boîte de Pandore, on se retrouve Alors, avec ce qu'on
1: a. Une nouvelle charge des policiers. Euh, en tout cas, une tentative de charge. L'une de nos équipes est sur place. Racontez-nous.
3: C'est exactement une tentative de charge. Un instant vient d'être menée par les forces de Juste derrière ces forces de là vous avez les policiers, cette fois-ci, de la brave, vous savez, la brigade de répression de l'action violente, qui ont donc été visés par des tirs de projectiles assez importants de la part des éléments radicaux qui sont toujours présents ici dans ce cortège. Le cortège qui est ici très flou, puisque évidemment dans les moments de tension comme ça, et eh bien, ça se disperse énormément. Il y en a certains des manifestants qu'on voit même un petit peu perdus. Là, vous voyez sur nos images, il y a un feu de poubelle actuellement qui a été allumé. Sur la gauche de l'image, vous avez les forces de l'ordre, accompagnées des agents de la Brave qui ont été obligés de reculer après avoir chargé à plusieurs reprises. Vous l'entendez, vous entendez ces détonations, ce sont des pétards de très très nombreux pétards qui sont envoyés par les éléments radicaux, par les casseurs qui sont présents ici et qui crient des chants, des chants anti-police. Les policiers, faut le dire, maintenant il est à 18h15 environ, donc ils sont présents ici évidemment depuis le début de la manifestation. C'est une situation qui est très tendue, derrière nous vous voyez à l'instant, vous avez donc des nouveaux je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Eh bien ce bruit, ce sont des bruits d'abribus qui sont brisés une nouvelle fois par des casseurs. On peut dire que depuis maintenant deux heures, eh bien, il y a des dégâts très importants qui ont, été, qui ont été causés par ces éléments radicaux tout le long du cortège.
1: 18h18 en direct sur Europe 1 et sur CNews. Une autre de nos équipes nous informe à l'instant qu'une nouvelle agence bancaire est attaquée. Expliquez-nous.
5: Fait, Laurence, On vient de voir euh, des éléments radicaux. Ils étaient une petite dizaine à viser euh, ce, euh, cette banque. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont évidemment enlevé euh, ces panneaux de bois euh, qui euh, bloquaient l'entrée. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur euh, nos images. Il y a une dame vêtue en rouge qui, eh bien, est, en fait c'est la seule, qui est venue euh, essayer de pousser ces euh, black blocs, essayer de, leur, de les raisonner. Et ces black blocs, eh ils ont... Euh, tout simplement euh, visé euh, ils, euh, ils ont bousculé cette dame, ils lui ont conseillé de partir au plus vite. Donc voilà, une scène très violente, une scène hallucinante. Et là, on a euh, des individus qui ont poussé notre caméra pour qu'on ne filme plus, pour qu'on ne montre plus ces images désolantes.
1: Et, et soyez prudents, parce que on voit que ça part dans tous les sens, qu'il y a des, des charges de policiers qui ont du mal à repérer les éléments radicaux tant ils sont mobiles, Eric Nolot. Euh, encore une fois, cette onzième journée de manifestation euh, marque un tournant, euh, à mes yeux en tout cas, euh, dans, dans, non, dans mais ce mais le visage parce que, de ces manifestations.
2: parce qu'on approche du terme de, voilà, de ce que le président de la République a appelé le cheminement démocratique. Il faut exercer une, une, une pression euh, la plus forte possible et il y a des gens pour, pour qui la pression ce n'est pas la pression légale. C'est la pression de la violence. Maintenant, c'est entré dans les mœurs. Et d'ailleurs, certaines des organisations dont nous parlons ont théorisé la violence comme programme politique. Ça ne les intéresse pas de parvenir au pouvoir par les urnes. Ils veulent obtenir ce qu'ils veulent par la violence. Voilà. Il, faut, il faut le prendre en, en considération parce que les policiers vont avoir affaire à des situations de plus en plus difficiles avec des gens qui ne reculeront littéralement devant rien.
1: Euh, Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux au retraites.
11: Oui, la question, c'est celle de l'interprétation du rapport de force. C'est-à-dire que Lorsque vous êtes dans une négociation sociale, il peut y avoir un rapport de force. Il y a, il y a des euh, syndicats qui sont des syndicats qui prônent le rapport de force. Mais le rapport de force il est dans un cadre qui est défini c'est-à-dire vous faites grève euh, vous essayez d'arrêter la production euh, vous avez des actions qui sont connues et qui sont je dirais presque normées euh, là, on, on voit bien qu'il y a euh, une partie, euh, et je ne parle pas des manifestants, parce que il voilà, y, y a des gens qui se servent qui, de, de la manifestation en opportunité pour dire « mais nous, on refuse tout dans ce système, on refuse la façon dont vous vivez, on refuse vos règles, euh, et euh, tout est bon ». Et la retraite n'est qu'un un véhicule pour euh, passer leurs idées, et, et, et leurs idées, on, on, on se pressent bien, ce sont des idées d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, voire d'anarchisme.
1: On va faire peut-être un, un petit bilan aussi. On a Sandra Buisson du service police justice de CNews euh, sur le nombre de personnes euh, blessées. On a une commissaire de la Brave qui a été blessée euh, par un jet de pavé. Elle a, il y a plus d'une heure, euh, une heure et demie, elle est tombée euh, en perte de connaissance. Là, Sandra Buisson nous signale euh, qu'une gendarme a été blessée au visage. Et quand on voit le niveau de violence contre les forces de l'ordre, on n'est évidemment pas étonné. On a ce cortège Jean-Sébastien Ferjou qui essaye de cheminer vers la porte euh, d'Italie, mais il y a un, un tel niveau de violence et d'agressivité. Euh, que s'embrouille le message évidemment
10: oui mais justement toute la question c'est le message qu'est-ce que les français vont retenir de ces images là et de ces mobilisations euh, de ces mobilisations là parce qu'on voit bien quelle était la stratégie euh, jusqu'à présent le gouvernement qui mise un peu justement sur le pourrissement qui mise sur le fait que ces images là provoquent un réflexe de l'ordre partie de l'ordre justement et les syndicats qui à l'inverse espèrent peut-être que ces images là non pas qu'il les aient désirées, mmh. mais qui espèrent que ça pousse le gouvernement à dire, mais enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a une pression qui s'exerce mmh. sur le gouvernement? Pour dire, mais arrêtez, vous voyez bien que vous contribuez en maintenant votre réforme à mettre euh, le pays à feu à sang, que des commerçants le leur demandent, que des... Bon, je vous dis pas que c'est deux mais stratégies, il y en a une qui est préférable à l'autre. La mais question, sûr. justement, la balle est en l'air. Et qu'est-ce que vont nous montrer les enquêtes d'opinion dans les jours qui viennent Alors, Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pour
1: l'instant, on est en direct avec les équipes de CNews euh, sur le terrain. Euh, il y a une nouvelle charge de policiers. Expliquez-nous ce qui se passe en ce moment même.
5: Les policiers essaient de disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Il y a donc des tirs, des projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre depuis tout à l'heure. Et donc, juste à côté, une femme est tombée, est tombée au sol par un de ces tirs de projectiles. Donc, il y a les équipes, les médecins qui essaient de l'encercler pour éviter eh qu'il y ait un attroupement autour d'elle. Mais vous le voyez, eh bien, ces gaz lacrymogènes ont dispersé en tout cas pendant quelques instants les manifestants. À que le cortège n'avance. Nous sommes à une vingtaine de minutes euh, techniquement de la place d'Italie mais visiblement on y sera dans encore une heure, une heure et quart euh, en vue de la situation.
1: Merci beaucoup à, à nos équipes CNews euh, sur le terrain et je rappelle la difficulté pour les journalistes de travailler dans ces conditions puisqu'ils sont systématiquement agressés, interpellés, montrés du doigt par les manifestants. Jean-François Amadieu. Euh,
7: oui tout à fait. Euh, vraiment les... les... Le temps qu'il va falloir pour aller à la Place d'Italie, à Paris, ça, les minutes vont être longues parce mm -hmm. que la situation a l'air de se dégrader. On peut être très inquiet pour la semaine prochaine, mm -hmm. la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Absolument. Et une fois de plus, j'espère que tout ça, ça ne, ce, ce sera pour quelque chose. C'est-à-dire que si, fine, in fine, on s'aperçoit que c'est pour que on euh, mette entre parenthèses euh, le, la loi euh, telle qu'elle a été euh, adoptée, Là, on aura vraiment perdu du temps, sera mmh. exposé à des risques qu'on voit actuellement. C'est mmh. quand même... Euh, c'est ça qu'il faut une fois de plus éviter. Euh, malheureusement, il faut le rappeler, dans une tradition française, une singularité française, qui est que nous avons des anarchistes, une, une extrême gauche importante. Bien sûr, certains viennent de l'étranger, mais c'est quand même mmh. aussi dans une certaine tradition française qu'on connaît bien. Et donc, si nous, on n'arrive pas à avoir des mécanismes de, de, de négociation et de dialogue euh, qui ne sont pas dans la tradition française, si on n'arrive pas à les mener, on, on s'expose toujours à ce mmh, genre hum. de problème. Il faut éviter d'être dans ces situations. On le répète à chaque fois, mais c'est un peu le, la, malheureusement le constat qu'on fait à chaque fois en France. Mmh, que, bien sûr. 18 ans 24. Aux, euh, d'opinion... Oui,
1: les sondages d'opinion pour, oui, pour l'instant, euh, là on a les images euh, évidemment et, et oui, toutes oui. ces tensions et dégradations dans le cortège à Paris qui euh, nous laissent présager euh, que la, à la fin de la manifestation va être très compliquée. Euh, on, on essaiera d'avoir Sandra Bisson dans un instant pour avoir un bilan du nombre de blessés. Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier, vous avez des remontées sur le terrain. Vous voyez euh, est ce que vous, vous, vos collègues euh, sont euh, en, en maîtrise de la situation?
4: En fait, là, alors sur, sur les blessés, oui, j'ai cru comprendre que la, 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 la commissaire de, de, de la Brave, euh, même si c'est en fait, elle est pas, elle est, elle est en permanence, c'est-à-dire qu'elle vient que pour cette manifestation sur la Brave, mais c'est peut-être pas elle forcément qui, qui dirige la Brave. Mais je veux dire, oui, elle a pris un pavé. A priori, elle a repris connaissance. Elle mmh. est partie pour faire des, voilà, des à l'hôpital pour pour, pour pour voir comment ça allait, mais. Euh, Bon, euh, j'espère que hein, je lui souhaite un prompt euh, rétablissement. Il, pareil, j'ai des collègues qui sont blessés, un gendarme a, pri a priori sérieusement aussi aux yeux et au visage. Donc euh, ça va laisser des traces et ça laisse des traces, j'allais dire, aussi dans la société. C'est des stigmates. Après, ça va être compliqué pour l'exécutif parce mm -hmm. que quand on est... On est en fait, il y a un ras-le-bol complet. On sent qu'il y a une tension qui monte. Les gens ne... Il y a d'ailleurs une... J'allais dire une dégradation vis-à-vis euh, -vis des politiques hein, et de l'exécutif et ça va laisser des traces dans la société, y compris même si la loi euh, passe, que tout passe. Euh, mmh. Je veux dire dans, dans un second temps. Euh, après, pour pour adhérer autour mmh. d'un projet euh, politique euh, autour pour la France, ça va être très compliqué Absolument. parce qu'il y a des gens qui vont se radicaliser, qui ne pourront plus avoir confiance dans l'exécutif.
1: De nombreuses tensions toujours dans le cortège parisien euh, on rejoint l'une des équipes CNews. Euh, Expliquez-nous ce qui se déroule sous vos yeux.
3: Là, on est toujours euh, boulevard Auguste Blanqui. Ce que vous voyez à l'image, au fond de l'image, et eh bien, ce sont les forces de l'ordre qui reculent, qui reculent pour prendre position sur un autre endroit. Étant donné que là, les Black Blocks, le Black Blocks qui s'est constitué, eh bien, est en train d'avancer, avancer plus rapidement. Ce qu'on va vous montrer aussi juste derrière nous, et eh bien, c'est le cortège. Vous allez voir cette masse assez impressionnante, cette foule, ce cortège assez fourni qui est en train d'avancer, de, de se diriger, qui tend de se diriger dans le calme vers la place d'Italie. Il faut vraiment comprendre qu'il y a deux salles, deux ambiances. Ici, vous avez tout au fond et eh bien la principale partie du cortège qui se déroule, qui se déroule dans le calme, une manifestation plutôt bon enfant. Et puis évidemment ici dans le pré-cortège, des tensions très importantes. Et puis ce qu'on a aussi noté aujourd'hui, nous qui avons passé la journée dans ce pré-cortège, et eh bien c'est que les, le profil des personnes qui avaient autour de nous, et eh bien ce sont des personnes, des manifestants très jeunes, extrêmement jeunes, et même les personnes qu'on a vu et eh bien euh, qui se sont transformées en éléments radicaux, qui ont été des casseurs lors de cette manifestation et eh bien n'étaient pas comme d'habitude vous savez entièrement vêtus de noir évidemment il y en avait certains qui étaient cagoulés vêtus de noir mais il y en avait tout simplement qui étaient habillés normalement et qui prenaient des pavés et qui les envoyaient vers les forces de l'ordre vers les banques qui donc s'en sont pris et qui ont voulu aller réellement à l'affrontement c'est une différence notable qu'on peut noter par rapport aux autres manifestations manifestations précédentes c'est et eh bien que ce ne sont pas seulement ceux qui sont entièrement vêtus de noir mais parfois des personnes qui viennent et qui viennent parfois même pour manifester dans un premier temps et qui finalement, on le sent, ont tendance, je évidemment pour certains, à se radicaliser lors de la manifestation.
1: Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, c'est ça que c'est un phénomène inquiétant et nouveau avec ces manifestants qui se radicalisent. Alors voilà, il va falloir analyser, prendre un peu de recul sur là, tout là, ça. Là, honnêtement, Jean la, la mèche Christophe est allumée.
4: C'est-à-dire qu'on a mmh. on a allumé la, le, le bâton de dynamite. On ne sait pas quand est-ce que si la mèche est longue ou pas longue. Mmh. Mais effectivement, le, le problème, si vous voulez, des manifestations et du, du, de la masse. C'est que la violence se transmet aussi, voilà. C'est-à-dire que quand on est en foule compacte, eh bien, il y a une espèce de, je ne sais pas comment on explique, ça se voit dans les matchs de foot, ça se voit un peu partout, euh, comme un caractère commun où les gens se fédèrent entre eux et, et, et donc la violence se, se ouais, se transmet, j'allais mmh, dire. Euh, mmh. Et donc il y a des gens qui n'auraient jamais peut-être pensé à jeter un pavé, qui vont le faire dans l'action parce que, bah, il c'est du mimétisme, ils voient les autres le faire, ils disent après tout ils ont peut-être raison et moi aussi j'ai ma part euh, là dedans et c'est en fait c'est la contagion. Mmh de la violence, et il faut faire très attention à ça, parce que, justement, toutes les manifs qui vont arriver seront peut-être de plus en plus violentes.
1: Et il y a énormément de personnes que l'on voit masquées, avec des lunettes de piscine ou de chantier Alors, tout ça, c'est d'un équipement qui n'est pas celui du manifestant lambda, on est bien d'accord.
4: Hein ah ben évidemment, les cagoules, on les lunettes de piscine,
1: bah, et de voir les casques J'étais à la de, manifestation de tout
4: à l'heure, hein, je suis oui. arrivé tranquillement en tenue euh, bourgeoise, entre guillemets, euh, jean basket, euh, voilà, euh, et j'ai vu euh, plein de mes semblables, euh, des gens euh, tout à fait normaux, qui venaient juste pour manifester euh, dans mmh, la oui. tranquillité, discuter, se revoir, faire porter le message, euh, voilà, c'est un moment aussi de recueil, on fait porter un message à l'exécutif, on dit on est là, on est oui. soudé, et puis, euh, écoute, -nous.
1: Alors, il est pratiquement 18h30, on est en direct sur Europe Paris, sur CNews, pour vivre euh, cette onzième euh, journée de mobilisation. Sandra Buisson est avec nous du service police justice de CNews. Est-ce que vous avez un bilan concernant les blessés, Sandra Sandra Buisson qu'on retrouvera dans un instant. Euh, Eric Nolot, euh, on, on voit évidemment euh, que ça y est, les, quelques, les premiers manifestants commencent à arriver à Place d'Italie, qui était la destination finale euh, de, ces, de cette euh, man manifestation quel bilan on peut tirer, là, à l'heure
2: où on se parle Que la petite musique de la violence nécessaire est entrée dans certaines têtes. Mmh. Voilà ce que je vois de, de nouveau. C'est que, ça a été dit par d'autres journaliste, il y a des gens qui ne se comportaient pas de cette façon, qui maintenant se comportent de cette façon. Ça n'est pas de manière spontanée. Ça n'est parce qu'ils entendent certains messages. On sait très bien qui véhiculent ces messages, qui relayent ces messages. Et ça, ça, ça peut donner des drames. Ceux qui véhiculent ces messages sont des irresponsables. Mmh. Et ceux qui le disent ont des des résultats sur le, sur le terrain et euh, on verra ce soir jusqu'où euh, jusqu ce sera euh, dramatique. Mais il faut arrêter avec cette musique de dire euh, c'est la foule qui décide et pas l'Assemblée, mm -hmm. c'est la violence qui aura le dernier mot et pas le débat. Il faut, en, il faut cesser avec ce discours. Il faut cesser de dire que euh, d'une certaine façon, il est légitime de s'en prendre aux médias parce qu'on ne veut pas répondre à leurs questions. vous qu ne voulez pas répondre aux questions de d'un médias. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ces gens-là ne sont pas légitimes. Au fond, la prochaine étape, c'est de s'en prendre à eux. C'est le début d'un engrenage. C'est ça le message que ouais. vous envoyez. Donc, c'est dramatique. Cette maraboutie syndicats le font. Oui, mais ce, ce, mm -hmm. ce, ce maraboutage -là par, par un discours d'extrême-gauche me semble extrêmement préoccupant.
7: D'accord. Euh, Jean-François je Amandieu. Je qu'on peut avoir une idée de l'état de crise dans lequel on
2: est en écoutant
7: justement un représentant d'un syndicat de police. Vous êtes qui est ici avec nous. Parce que vous voyez la situation dans laquelle ils se trouvent. Je rappelle que tous les syndicats de police sont hostiles, sauf erreur. Ah oui, euh, évidemment, ils sont dans la rue. Ils sont mmh. contre cette, ce projet de réforme. Et dans le même temps, et, et bien sûr, ils défendent leurs collègues. Et ils sont euh, victimes de la situation dans laquelle on se retrouve. Donc vous voyez, ça donne une idée quand même de... De, aussi de la manière dont l'opinion réagira in fine, comme vous, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'impasse, une radicalisation qui, là, qui est, ne qu on on veut pas. On est dans pas, une impasse et, totale. Et pour les Républicains mmh. euh, que, que vous êtes, c'est effectivement un Bien problème. Sûr.
1: Euh, alors, Sandra Busson est avec nous. Euh, Est-ce que vous avez un bilan concernant le nombre de blessés et le nombre d'interpellations, Sandra Busson
9: Alors, pour les blessés, non, nous n'avons pas encore de bilan euh, chiffré. En revanche, selon nos informations, deux membres des forces de l'ordre ont été blessés. Une gendarme mobile a été blessée euh, au niveau du, du visage et une commissaire qui euh, eh bien fait partie d'une brave du brigade de répression de, de l'action violente a été blessée euh, euh, au niveau de, de la tête puisqu'elle a reçu un, un pavé et euh, qu'au moment où elle a reçu ce, ce pavé, elle a perdu connaissance. Et puis vous le voyez sur le titre qui s'affiche à, à l'écran, nous en sommes à 20 interpellations dans le cadre et en marge de cette manifestation. Merci beaucoup, Sandra. Nous son
1: 20 interpellations. Euh, la manifestation est loin d'être terminée. Euh, le cortège se poursuit. On a l'une des équipes CNews qui est dans ce cortège. Euh, Peut-être euh, expliquez-nous où vous êtes dans cette manifestation et ce qui se passe autour de vous.
0: Alors, nous sommes toujours euh, boulevard Blanqui, euh, Laurence. Et puis, et en fait, euh, il y a une ligne de gendarmes qui s'est... Euh, euh, imposé au milieu du cortège pour essayer de scinder le cortège. Le problème, c'est que depuis euh, quelques moments, on voit des bouteilles voler euh, au-dessus euh, de nos têtes parce que nous, nous sommes vraiment proches des gendarmes. Ces gendarmes qui sont euh, pris un peu en tenaille entre les manifestants, qui entendent donc euh, ces chants et ces slogans anti-policiers euh, avec des manifestants qui sont toujours, toujours extrêmement euh, menaçants. Nous sommes au niveau de Corvisa, en fait, euh, Laurence, et c'est assez. Euh, c'est assez surréaliste en fait de, de vivre cette scène, de voir ces gendarmes qui reçoivent devant nous euh, des, des, des pierres, des bouteilles, des, des, des pavés et, et qui sont là au milieu. On, on ne sait pas en fait trop comment ça va de se, se terminer en fait, Lance.
1: et on, euh, Effectivement, c'est une situation assez, assez terrible de voir ces gendarmes qui reçoivent... Encore une fois, des, des projectiles dans l'indifférence générale de, de ceux qui les entourent.
4: Jean-Christophe oh, Je dirais pas. Alors, l'indifférence, non, parce qu'il y a des, quand même des manifestants, il y a des gens, même devant leur télévision, qui voient ça. Je pense qu'ils sont navrés par rapport à ce qui oui. se passe. Après, après en effectivement. Pas, et le qui public la en radio face, aussi. Voilà, Après, le, le public en face de nous, euh, qui est ultra radicalisé, ah, c'est sûr pour eux, c'est du pain béni. et euh, Ils sont bien contents quand il y a un gendarme qui tombe. Alors, et j'espère d'ailleurs, parce que j'ai cru comprendre que la défenseure des droits était dans, oui, la, salle dans la salle de commandement à la préfecture de à la de police. Préfecture. Donc, je pense qu'elle est aux premières loges pour voir comment se passent les manifestations qui part euh, un peu dans tous les sens en sucette comme on dit dans le jargon policier et j'espère qu'elle aussi elle pourra faire un communiqué de presse pour expliquer qu'on travaille bien et qu'effectivement c'est très compliqué et il faut éviter des raccourcis mmh, Voilà. Mmh, et ça c'est une bonne initiative je trouve d'inviter des, des gens comme ça, à dire venez voir comment ça se passe oui, oui. et nous d'ailleurs on le dit aussi des fois la France insoumise il insoumise, euh, y a des réservistes, hein, ils peuvent s'ils veulent devenir policiers et voir euh, comment on travaille dans les quartiers sensibles dans les manifestations et, de, et venir aussi servir la République d'une autre oui. manière
1: euh, Eric Revelle, euh, vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y a peut-être une frange des manifestants qui est en train de se radicaliser. Euh, Est-ce que vous confirmez cette bah, impression euh,
12: enfin,
4: Je confirme rien parce que
12: je regarde les images comme vous, mais c'est le sentiment que j'avais depuis le début. Et euh, euh, Jean-Christophe Couvi disait tout à l'heure que euh, quand on est, il y, y a une espèce d'effet de groupe euh, quand on assiste à des violences ou à, ou, ou à d'autres manifestations. En fait, je ne pense pas que ce soit juste un réflexe grégaire de gens qui seraient euphorisés par euh, le fait de vivre euh, de la violence en direct. Je pense que oui, il y a tout un discours politique d'extrême-gauche qui nourrit tout ça, mais mais je pense aussi, euh, et c'est pour ça qu'il faut vite qu'on sorte de cette situation, que d'ici le 14 avril, de l'impasse démocratique dans laquelle on est, encore une fois, entre ce 49,3 et cette euh, réunion avortée à Matignon, euh, en fait, cette impasse démocratique fait peut-être qu'un certain nombre de... Sandra Buisson le disait, de, de, de jeunes euh, qui sont sur le terrain, euh, passent à une action plus violente, poussée, oui... Mmh. par des discours politiques, mais aussi par une espèce d'exaspération euh, euh, totale. Quoi. Enfin, on Exactement. est dans un blocage, on est dans une impasse. C'est le chaos ou où, euh, où, où une sortie une maintenant. C'est
1: Et juste, il est 18h35. Un chiffre que nous transmet Sandra Buisson, le chiffre de la participation dans la capitale, 57 000 manifestants. On fera une petite comparaison avec les précédentes mobilisations. Jean-Sébastien Ferjou.
10: Je crois que cette question de la violence, elle devient centrale parce que bien sûr qu'il y a, et on l'a abondamment répété ici, une partie de l'extrême gauche politique qui incite ou qui valide ou qui a dans une complaisance vis-à-vis -vis de la violence, à commencer par la violence vis-à-vis -vis des policiers. On voit que les Français, ça, ils la refusent très largement. 85% des Français condamnent ces violences contre les policiers, même si dans l'absolu, on aurait pu imaginer que ce soit plus. Mais ces 85%. En revanche, il y a quand même d'autres enquêtes d'opinion qui montrent que plus de 30% des Français considèrent que la violence, le recours à la violence politique devient légitime. Et ça rejoint l'impasse démocratique dont parlait Fran... Jean... euh, Eric Revelle, pardon, euh, à l'instant, et qui euh, est une question qui se au gouvernement, moi je ne m'explique pas l'attitude d'Emmanuel Macron qui jette quand même un peu de l'huile sur le feu. Alors ça ne justifie pas mais comprenez-moi quoi, comprenez quoi, quoi il jette de l'huile sur le feu. Mais quand il, quand il y a, on peut dire il peut défendre la, sa réforme des oui. retraites. Je crois, moi, à la légitimité de l'élection et à la démocratie représentative. Donc, je ne remets absolument pas non, en bien. cause le fait qu'elle ait été adoptée, y compris par le 49.3. En revanche, son attitude, notamment vis-à-vis -vis de Laurent Berger, en disant que les syndicats ne proposent rien, en étant quand même extrêmement méprisant finalement vis-à-vis -vis de mm -hmm. ceux qui se mobilisent, en disant bah, finalement vous avez qu'à pas voter pour moi si vous vouliez pas de ça. Ah, il n'a pas, pas dit ça. Trop... Il
1: fallait, oui, il fallait pas voter pour moi si vous vouliez la retraite à 60 ans.
10: C'est exactement la même chose. Non. Ben oui, enfin l'idée est pas très très éloignée, peut-être l'ai-je mal formulé, mais c'était ce à quoi je pensais euh, en tout cas. Il me semble quand même que cette question-là. Elle se pose, elle se pose parce que on peut dire, être hyper légaliste, dire, voilà, dans une démocratie, dans l'idéal, ça devrait se passer comme ci ou comme ça. Puis après, vous avez cette réalité-là qui est brute. Plus de 30% des gens considèrent que le recours à la violence en politique est légitime. Eh bah, ben, je suis désolé, quand vous êtes président de la République, vous êtes aussi garant de l'unité de la nation, mmh. de la stabilité des institutions et vous prenez les Français tels qu'ils sont
2: pas uniquement tel qu'il devrait être dans un monde idéal. Et cette euh, question-là, elle Eric est nous. un élément troublant, c'est qu'on a un peu l'impression, plus les semaines passent et plus cette impression se renforce qu'il y a quelque chose presque de personnel entre Laurent Berger et Emmanuel mmh. Macron. Mais Alors Là, c'est un peu troublant parce qu'ils sont pas là pour euh, mettre euh, sur le devant de la scène leur inimitié, parce qu'il y en a un qui est président de la République et l'autre oui, qui est un syndicaliste majeur. Non, oui, mais quand même, j'ai l'impression que cette composante personnelle fait un peu dérailler les choses. Que maintenant c'est un mano à mano et que c'est l'un qui veut faire plier l'autre et que euh, mm -hmm. bon et ils perdent un peu de vue, vue l'intérêt général et je les mets les deux dans, dans le bon, même bon, panier. Quand il parle et de crise de démocratique,
10: il fait un constat sur le blocage. On le fait nous-même. Il, il est sur un constat. Je trouve qu'il sort général. de son rôle
2: en disant qu'on est dans une crise démocratique. Alors, Laurent Berger.
10: Ben, alors, alors. Non, non, constate, est exprimé, on est dans une crise démocratique. Laurent même, Berger C'est si de C'était
4: calé aussi. Donc en fait, il s'est fait hier notamment le leader, j'allais dire, de l'intersyndicale syndical parce que c'est un leader tournant non, en fait, et c'était calé en avance, par exemple c'est lui qui devait interrompre euh, Mme Borne, la première ministre, mm -hmm. dans la réunion et lui dire « Madame, répondez simplement à notre question ». Oui ou non, vous abandonnez la réforme des retraites Et donc, on nous on l'a le raconté, les gens, enfin les, ceux qui ont siégé justement euh, hier, euh, qui étaient au contact, nous a expliqué que par deux fois, effectivement, ils ont posé cette question, par deux fois, l'exécutif a essayé de tourner et de prendre des chemins de traverse. Et en fait, à un moment donné, c'était calé, c'était Madame, oui ou non. Mais en fait, c'était un non. Ils se sont levés, ils sont partis. Donc, en fait, les règles du jeu étaient connues en avance. -ce et donc, c'est normal. Se... Ben, -ce
11: Monsieur Petrachevski. Je dis pas que vous le faisiez, en plus. Hein. mais c est, c est, c est, Le constat, c'est d'opposer à la fois cette démocratie politique et cette démocratie sociale. Euh, elles sont pas, euh, par nature, antagonistes. Euh, mais c'est vrai que la responsabilité du gouvernement, la responsabilité de ceux qui sont élus, c'est de les faire coexister et de les faire avancer dans le même sens. Donc on peut entendre, euh, là, les, les, les propos qui ont été tenus précédemment. Moi, je, bon, je pense que le, le, la fin de non recevoir, qui a été euh, donnée par la Première ministre à l'inter l'intersyndicale, euh, et évidemment ne, ne pouvait que euh, amener un certain nombre de personnes à vouloir continuer à manifester et amener les réactions qu'on a entendues. Les inimitiés personnelles, moi je pense très franchement que qu'elles soient du côté des syndicats réformistes de la CFDT, Eric Nolot ou du président de la République, moi je pense très franchement pour avoir une occasion de croiser l'un et l'autre, qu'ils euh, peuvent dépasser tout cela et que franchement c'est pas c'est pas, pas forcément le dire. sujet. Le mais, mais par contre, je, je pense que là où il y a match, c'est entre ces deux légitimités, celle que le président de la République affirme en disant moi je suis sorti des urnes de cette élection présidentielle et celle que euh, avec affiche, 28% des euh, voix euh, au premier euh, tour. Absolument, là, donc dit. le premier du premier tour. Mm -hmm. Et euh, cette légimité, légitimité, légitimité qu'affiche Laurent Berger et l'intersyndicale de dire, mais nous nous sommes tous réunis. Mm -hmm. Et c'était extrêmement rare depuis aussi longtemps de voir réunis toute cette intersyndicale. Et ces deux légitimités s'opposent et ils ne peuvent pas, pas, pas y avoir Alors, leur encherlie de vainqueurs par chaos. Bien Parce sûr. que le, le dialogue social, ça ne marche pas comme ça.
1: Et on a euh, cette euh, image, je la décrypte pour nos auditeurs, d'un policier euh, ou d'un gendarme blessé qui était euh, escorté par ces collègues pour être exfiltrés du, du cortège. De nombreux euh, policiers et gendarmes qui sont blessés. On, ça y est, le cortège est arrivé, place d'Italie. Hein, il est 18h40, donc il est parti en début d'après-midi euh, de, des Invalides, donc dans le cœur de Paris. Euh, là, l'évacuation de la foule va être très compliquée, Jean-Christophe hein. C'est
4: compliqué parce qu'en fait, euh, alors déjà c'est l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a les premiers qui arrivent qui doivent normalement se disperser et laisser la place à tous les autres qui arrivent. Et en même temps, on rejoint toute cette cohorte de, de oui. manifestants qui n'appartiennent à aucune confédération syndicale oui. et qui étaient là en amont, où d'ailleurs des black blocs se sont mélangés, entre-temps ils se changent. Hein pour pas qu'on les reconnaisse et puis après vous allez voir ça va stagner et puis petit à petit ils vont se re-rechanger en black bloc caillassés et puis ils vont partir ils vont se rechanger en manifestant enfin ça là-dessus ils sont ils sont, c'est des transformistes hein. ils sont très très forts hein. et on et on voit, va, ils vont pouvoir travailler dans les cabarets plus tard il y a malheureusement Donc, beaucoup
1: euh... beaucoup d'engins de barricades <rire> sur cette place d'Italie euh, qui peuvent servir d'armes par destination
4: et aussi des barricades alors à chaque mmh. fois ce qu'on dit nous les préservis c'est-à-dire qu'on identifie normalement les chantiers mmh. tous les endroits Endroit, les points noirs, j'allais dire, dans un cortège, et normalement, on les, on les sécurise. Donc, oui. on a peut-être essayé de vider un maximum, mais bon, euh, Paris, il y a des chantiers. Oui, on, la, la vie continue, et, mais là, effectivement, tout ça, ça va, ça va donner encore une fois bah, un voilà, milieu, en chiantil, des projectiles, oui. des mm -hmm. objets contendants, exactement. et pour affronter les, les, les forces de l'ordre. Donc, euh, et on voit bien d'ailleurs qu'on a mis les, les, les collègues au milieu, là, c'est les gendarmes. Ils ont les casques bleus, alors c'est pas l'ONU, c'est la gendarmerie, mmh, mmh, mmh. Euh, si je m'abuse, parce qu'il y a des toujours, mais c'est bleu.
1: Entièrement en formation, en cercle, c'est bah, ça. C'est
4: normal, en fait, on fait, on, fait, voilà, on, fait cohorte, on, phalange, on on fait, fait voilà, une cohorte, c'est une phalange, on se sert bien justement pour laisser le moins d'interstices possible pour les projectiles. Et puis euh, quelque part on fixe. Donc après, il y a des manœuvres qui peuvent arriver par derrière aussi ou sur les côtés. Ou lors d'un seul coup, on va faire un bon offensif pour regagner un peu de terrain et faire reculer des manifestants. Mais là, l'idée, c'est qu'ils ne restent pas non plus comme ça trop trop longtemps. Temps, parce que si euh, ils sont une
1: cible, euh, une cible surtout que là
4: euh, il voilà, ne faudrait pas que ce soit non plus très, en hauteur très très voilà. évident
1: Bien sûr. Euh, on va rejoindre le correspondant d'Europe 1 qui est dans la manifestation euh, expliquez-nous cette place d'Italie à un endroit où a priori c'est calme c'est ça
13: oui à quelques centaines de mètres hein, de la place d'Italie entre la station Corvizarre et place d'Italie. Alors, euh, milieu, je suis en milieu de cortège avec les syndicalistes de la CFDT. Euh, c'est vrai que c'est assez calme, hein, malgré quelques tensions, des explosions de pétards. Puis tout à l'heure, l'ambiance, il faut bien le dire, était électrique. Euh, alors que, que des black blocs ont pris pour cible plusieurs banques sur le boulevard Auguste Blanqui. Les CRS sont donc intervenus très rapidement. L'air s'est chargé de gaz lacrymogène. Alors, je le disais, euh, c'est calme. On, on, là, je vois un, un manifestant avec une pancarte où c'est écrit « Macron, on ne lâchera pas l'heure de ta retraite. » à 100 voilà ce que l'on peut lire sur cette pancarte tendue à bout de bras par un manifestant. Puis un autre me racontait il y a quelques minutes comment il s'organise lui pour, pour faire grève, pour poursuivre la mobilisation alors qu'on est au 11ème, à la 11e euh, journée de mobilisation. Lui par exemple il prend quelques heures seulement pour faire grève avant de retourner travailler. Voilà il reste quelques centaines de mètres avant d'arriver euh, place d'Italie, euh, fin de la manifestation.
1: Merci pour ces explications. Autre ambiance d'un autre côté de la place d'Italie en jouant l'équipe CNews. Euh, il y a beaucoup plus de tension de votre côté
0: oui, euh, Laurence. En fait, on était euh, boulevard Blanqui On vient d'arriver euh, à la place d'Italie. Là, nous sommes en plein dans les euh, gaz lacrymogènes, puisqu'en fait, il y avait au milieu de la place plusieurs euh, forces de l'ordre qui étaient un petit peu bloquées. Ils recevaient de part et d'autre des euh, pavés, des pierres et euh, énormément aussi de, de, de slogans et de chants aux euh, on... forces de l'ordre. Alors, les uh, forces de l'ordre ont dû euh, tirer, euh, des... enfin ont dû euh, donc euh, utiliser des euh, gaz lacrymogènes pour disperser un peu ces manifestants qui étaient autour d'eux. Et euh, l'air était un petit peu irrespirable, euh, Laurence ici. Vous reprendre un peu plus loin votre souffle parce qu'effectivement, cette place d'Italie est
1: recouverte par un nuage de gaz lacrymogènes. Les policiers et les gendarmes sont obligés de faire usage... Euh, de ce type euh, de, de fumigène pour pourquoi pour disperser euh, les manifestants Jean-Christophe
4: Après on a tous des techniques différentes par exemple mmh. les gendarmes effectivement ils aiment bien saturer l'air de gaz lacrymogène mmh. beaucoup plus par exemple que les CRS c'est de, des c'est techniques hein. mais effectivement l'idée oui c'est de saturer l'air pour que justement les gens puissent se disperser et et, et toujours créer ce cette distance entre une les espèce les de vide sanitaire voilà, entre eux et les ça c'est on va on ouais. essaie d'aller de moins de le moins possible au corps à corps mmh. mais bon, il y a des fois on n'a pas de choix mais là l'idée c'est toujours ça de disperser avec la lacrymogène mmh. et après bah là, euh, là encore une fois on fixe et puis après il y a des manœuvres sur les côtés et pendant qu'effectivement certains euh, groupes radicaux euh, euh ont les yeux rivés, j'allais dire, oui. sur, sur les gendarmes mobiles qui, qui forment un peu comme, comme une légion romaine, une, une cohorte, bah derrière on peut manœuvrer et puis des fois on peut prendre aussi à revers les, les éléments radicaux qui ne voient pas arriver. Et là, bah, effectivement... Euh...
1: Et on sent que la tension monte sur cette place d'Italie où le cortège syndical oui. vient d'arriver, les policiers sont cernés, il y a des... Il y a des barricades en feu sur cette place d'Italie. Euh, 57 000 personnes, selon la préfecture de police, manifestaient. Donc ça va faire énormément de monde sur cette place. Là, on voit des tuyaux de plastique qui sont en train de s'embraser. Euh, tout au long de ce cortège, il y a eu des dégradations, des poubelles enflammées, des, des commerces cassés, mmh. des banques attaquées. Eric Nolo, on est vraiment dans, euh, dans une manifestation, en tout cas dans la capitale. On verra ce que ça a donné en région. Euh, qui est euh, vraiment, euh, encore une fois, euh, qui porte euh, les stigmates de la violence.
2: Malheureusement, malheureusement, mais ce qu'il faut définir, c'est, voilà, c'est quelle violence, qui est porteur de cette euh, violence. Il y, a une, euh, il y a une fable un peu simplificatrice qui dit, voilà, il y a 99% de braves gens et 1% de casseurs, et on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Mmh. Qu'entre les 99% et les 1%, mmh. ben non, il y, a, il, y a, il y a des gens qui, d'abord, aiment casser pour casser, et puis d'autres, mmh qui ont intégré que maintenant, euh, la lutte politique, c'est avant tout une lutte euh, mmh. qui passe par la, par la violence. D'ailleurs, c'est très théorisé, hein. ce n'est pas des gens mmh. qui passent spontanément à l'action. Ce sont des gens qui sont endoctrinés et mmh. qui, une fois mmh. sur le terrain, bah, disent « il faut casser mmh. pour casser
1: ». Et là, effectivement, euh, on en a de nombreux exemples sur cette place d'Italie. On rejoint une autre équipe CNews. Euh, Expliquez-nous euh, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des mouvements euh, du côté des, des Black Blocs? ça, va, alors, je ne sais pas si notre envoyé spécial CNews nous entend, on le rejoindra dans, dans quelques instants. Euh, Allez-y, si vous, si vous m'entendez, expliquez-nous ce que vous voyez.
14: Oui, alors le, ce qui s'est passé il y a quelques instants, ça s'est passé du côté du, du parvis euh, d'Italie 2, Italie 2, qui est un, un grand centre commercial qui est situé euh, ici, place, euh, place d'Italie. Il y a eu un, un mouvement de foule, euh, visiblement des, des manifestants ont tenté d'entrer de, dans, le, dans le centre commercial, un centre commercial qui est pourtant euh, barricadé, euh, mais euh, les forces de l'ordre qui étaient euh, présentes et qui le sont toujours hein, pour éviter bien sûr que des manifestants ne, ne pénètrent dans le centre commercial ont pris euh, position pour éviter donc que c'est... Ces manifestants n'accèdent au centre commercial. Ici, l'air commence à, à devenir à nouveau irrespirable, puisque juste derrière nous, il y a eu des affrontements, il y a quelques instants, des affrontements entre des manifestants et des, des forces de l'ordre. Il y a eu pas mal de, de jets de, de projectiles, des gaz lacrymogènes ont également été lancés par, par la police, ce qui a provoqué la, la dispersion rapide des, des manifestants. Et donc pour le moment, la situation est redevenue calme, mais on sent tout de même quand même une certaine tension ici, place d'Italie. On se dit qu'à tout moment, à n'importe quel endroit, N'importe quelle artère de cette place d'Italie, des affrontements euh, peuvent se réitérer.
1: Effectivement, euh, merci beaucoup pour ces explications. Elle est très vaste cette place d'Italie. Hein. Euh, on parle de quoi euh, Combien de centaines de mètres pour cette place
4: Je crois que ça doit faire 200, 200 mètres à oui, peu près, ouais, 150-200 mètres euh, de, de rayon. Mais
1: euh... a... c'est noir de monde. Il hein. ah bah y, y a des milliers partout. de
4: personnes. Alors 57 000 sont à la police. Bon, oui. on tous bien. pas Moi, tous je... encore.
1: Hein.
0: Je
4: critique pas mes collègues, mais on sait très bien que les non, chiffres... Oui, oui. Non, mais en fait, c'est marrant d'ailleurs, c'est quand il y a des manifestations comme ça, d'habitude il y a des manifestations. Et sur les ondes, en fait, les fréquences de, de police, on donne des chiffrages. Oui. Et là, on a instruction de ne pas donner. Et tous les services de renseignement le font via des téléphones. Oui. Et puis après, il y a un mixage à la préfecture qui varie en fonction de, 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 de la tempête politique. Euh, donc euh, là, l'idée en fait, si vous voulez, ce qui est, ce qui est compliqué encore une fois, c'est, moi j'entends les gens des fois qui nous disent « Oui, euh, moi je peux plus aller dans le manifester, j'ai peur, j'ai peur parce que mmh. je me suis fait gazer, parce qu'il y a la police qui est, qui est violente, etc. » Mais en fait, c'est pas, pas la bonne Alors, rhétorique. C'est ne faut pas s'en prendre aux policiers, parce que les policiers, ils font que de se défendre. Genre.
1: Effectivement, et là il y a une nouvelle charge de policiers, on rejoint l'une des équipes CNews, expliquez-nous ce qui se passe.
14: instant sur le parvis d'Italie 2 ça se, ça se compliquait et à nouveau juste derrière nous, vous le voyez à l'image, un, un cordon de, de CRS a de nouveau pris place au centre de cette place d'Italie euh, on, a, on a vu bien évidemment des, des affrontements, des jets de projectiles à nouveau de, de manifestants et à nouveau des gaz lacrymogènes et ce qu'on aperçoit également à l'image c'est des gaz lacrymogènes et des feux aussi euh, qui sont un peu dispersés sur, sur cette place d'Italie euh, des pétards aussi qui, qui éclatent à, à l'instant, sent qu'effectivement il y a des points de tension qui ne sont pas forcément tous au même endroit. On retrouve ce, ce jeu et du chat et de la souris auquel jouent régulièrement les, les manifestants ou en tout cas les, les, les membres d'ultra-gauche qui provoquent la, la, la police et les forces de l'ordre donc on, on voit à nouveau effectivement que ce, ce jeu de chat et la, du, du chat et de la souris reprend et pour le moment effectivement les forces de l'ordre arrivent tout de même à prendre position et à cesser bien évidemment ces, ces jets de, de projets.
1: Ok, Merci beaucoup pour ces explications. On a une autre de nos équipes CNews euh, qui nous dit voilà qu'il y a un certain nombre de, de policiers qui sont très isolés au milieu de la place. C'est bien cela
0: Les policiers sont au milieu de la place parce en fait, ils sécurisent un chantier où il y a de nombreux pavés. C'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur de ce chantier. Ça forme une sorte de rond. Alors on a vu des manifestants, donc évidemment, ils essuient des jets de projectiles. Mais on a vu aussi des manifestants tenter de mettre des, des, comment, des, le feu à des, à des barricades. Alors là, les, les policiers, les forces de l'ordre viennent de répliquer par des tirs de gaz lacrymogène Puisque vous l'avez dit, l'objectif est donc de disperser ces manifestants puisqu'ils se regroupent de chaque côté de la place pour essayer de, de les attaquer. Il y a différents euh, feux de poubelle. Alors on, voit, on voit en fait ces forces de l'ordre qui, qui essayent de disperser les manifestants tout autour de la place. alors Certains allument des feux de, de poubelle, d'autres après reviennent à la charge sur ces policiers qui sont coincés au milieu de la, de, de la place avec ces projectiles Il y a un policier, qui est blessé de euh, un gendarme qui est blessé devant nous et euh, qui est porté par, euh, par, euh, par ses collègues. Là, nous sommes encore dans un nuage de gaz lacrymogène. Euh, nous sommes au milieu de la place, euh, Laurence, et, euh, et ces policiers qui essayent vraiment euh, eh bien de, de résister à tous ces assauts.
1: Merci beaucoup. La situation est vraiment extrêmement tendue sur cette place d'Italie mmh. où, où le nombre de manifestants ne cesse de croître. Le cortège est en train d'arriver. Les Black Blocs les ont précédés. Hein, ils étaient les présents sur la place en, en tout premier. Alors ce qui est terrible, c'est qu'ils se fondent dans la foule. Hein, vous, vous le disiez, ils, ils enlèvent une écharpe, ils enlèvent une cagoule, ils changent de couleur euh, leur pull. Et ils sont insaisissables en réalité. Mais ils arrivent quand même à s'organiser pour attaquer les forces de l'ordre.
4: Oui, on, on a vu des Black Blocs qui mettaient des surchaussures. en fait. C'est-à-dire qu'après, quand on a des vidéos et qu'on dit voilà, c'était telle personne bah ben non regardez les chaussures sont pas conformes parce qu'on a des avocats qui sont aussi spécialisés, mmh, spécialisés là, -dedans. là dedans voilà oui, c'est des professionnels donc euh, et c'est très compliqué donc de, de, de dire de caractériser des fois des infractions en maintien de l'ordre parce que effectivement il faut beaucoup il faut amener des preuves et alors on, on remet toujours en, en question entre en guillemets la, 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 la parole des policiers contre la parole de, des sûr. manifestants qui d'ailleurs ne pipe mot, c'est-à-dire que quand ils sont euh, il faut le voir aussi euh, quand ils passent devant le devant le juge ils ne parlent pas, mmh. euh, ils sont vraiment conditionnés pour se taire et c'est l'avocat qui parle de, de tout, et en, enfin qui parle à leur place alors c'est leur droit mais ça démontre aussi que quelque part ils sont euh, dans une certaine idéologie Bien et qu'ils sont euh, préparés à, à être interpellés.
1: Nous sommes dans une impasse, Jean-François Amadieu, une impasse qui a été euh, notée hier à Matignon lors de la réunion euh, avec Elisabeth Borne ça n'a rien donné, une impasse dans la rue puisque les manifestants pacifiques bah, se font parasiter leur, leur euh, mouvement par des éléments violents euh, L'impasse est totale. Euh, on attend juste le Conseil constitutionnel Exactement. le 14. Il y aura une nouvelle manif avant le 13. Voilà. La
7: situation est bloquée. On peut être inquiet sur la dernière manifestation juste avant la décision du Conseil, puisqu'apparemment c'est la veille. On pourrait peut-être avoir un ultime espoir, c'est que euh, l'exécutif connaisse la décision du Conseil par avance et que dès lors on pourrait peut-être s'économiser quelques jours... — Mais on peut douter de ce scénario. Donc rien ne se passera avant le 14. On est dans une sorte de salle d'attente, mais avec une inquiétude, bien sûr, de, pour la radicalisation, surtout mmh. le, la veille de l'édition du 14. Sachant une fois de plus que la décision du Conseil... Enfin, je pense que tout le monde s'accorde à, à penser que euh, là, on est dans une situation où... Euh, Comment dire la, la, Le recul pour l'exécutif, c'est la première fois. Enfin, Il faut mmh, voir mmh. qu'il est quasiment inévitable. Bien sûr, enfin, oui. que, quelle que soit la manière dont vous l'envisagez, avec des techniques qui seront utilisées, qu'on connaît. Hein. Je rappelle que s'il y a un référendum euh, et qu'il y a une obligation de promulgation, ce qui n'est encore même pas certain, dans cette hypothèse, il y a une technique que je vous signale, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir les décrets d'application. Et en 2006, on a mis 8 ans. Le Conseil d'État avait dit, je me souviens, c'était sur le CV anonyme, il n'y a jamais eu de décret d'application. La loi, ça n'a jamais été appliquée. Donc c'est aussi une autre technique que je signale. Mais donc il y a beaucoup... Euh, tout ça pour dire que l'impasse est, 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 est telle que euh, je ne pense pas que l'exécutif, qui en a déjà fait l'analyse, ait envie de se retrouver avec un processus de référendum. Mm -hmm. euh, et à partir du moment où vous considérez que c'est trop risqué, Bah, par conséquent, euh, évidemment, et, il faut et, faire autrement. Et, et, le, et, le et le
1: référendum est une vraie euh, possibilité, parce que si le conseil constitutionnel l'accorde, il faut réunir 4 800 000 signatures, ça. et il a à parier que les... que, ça
10: marchera. Que... — Et que les assemblées ne se oui, saisissent mais, pas. — Oui. Mais absolument. jamais absolument. les assemblées n'oseront le, le faire oui. dans un...
7: Donc oui. ça va ouvrir. Ça va ouvrir une crise majeure, un conflit oui. de normes. Enfin tout le monde sait que ça va être catastrophique. Donc euh, personne n'a envie de en se retrouver... — En même temps, un s... débat
1: démocratique, c'est pas forcément Oui. Non. Mais, une mais ce qui est catastrophique...
7: — On ce que est d'accord. — Oui, bien sûr. Mais euh, quand il est ouvert, vous oui. ne pourrez pas expliquer aux Français... Et vous ne pourrez pas expliquer que vous torpillez le fameux référendum qui, pour la première fois, pourrait exister eh sur le sujet. C'est absolument impossible. Mm. Et, et, et donc, vous imaginez mm. avec toutes les organisations syndicales se mettant à, à, à le faire. Donc, ouais. c'est une, une impasse. Mais... Voilà. Euh,
1: on est dans une impasse euh, et on a vécu cette 11e journée de mobilisation euh, en direct sur Europe 1 et sur CNews. On remercie nos auditeurs d'Europe 1 euh, qui vont euh, retrouver l'info dans un instant avec Europe 1 Soir. Et nous, on continue sur CNews avec euh, ces images en direct sur la place d'Italie, euh, les forces de l'ordre qui ont énormément de mal à canaliser euh, la violence des éléments radicaux qui se sont dispersés au milieu de la foule des manifestants. Je ne sais pas si on a une de nos équipes CNews qui est encore sur place, des équipes de journalistes euh, dont je dois dire qu'elles ont eu un travail rendu très compliqué euh, par euh, les Black Blocs, ils, ils ont été euh, euh, vraiment pris à partie. Une de nos équipes est tout près d'un chantier qui est au cœur de cette place d'Italie et malheureusement, il y a des dizaines de pavés que l'on euh, peut discerner sur vos images. Je sais bien cela. Alors, je ne sais pas si on a notre envoyé spécial, mais je peux vous dire que ça fait frémir quand on voit le lama. Alors, est de est arrivé travailler. ici Allez
14: sur, sur le terrain effectivement euh, ce terrain qui est une scène de guerre hein. c'est un, un chantier qui avait été euh, protégé euh, protégé avec euh, plusieurs barrières de, de sécurité mais des barrières de sécurité qui ont euh, très rapidement euh, cédé lors de ces affrontements entre euh, la police et euh, les manifestants. Ce qui est assez euh, impressionnant c'est que comme cette barrière a, a cédé, on, on aperçoit des manifestants qui se servent joyeusement euh, parmi euh, les outils hein, de ce Chantier de nombreux euh, pavés, il y a également des, des, voilà, des, des plastiques qui ont pris feu. Mais ce qui est vraiment assez impressionnant, c'est effectivement de, de voir ces manifestants qui, euh, sous nos yeux, hein, cassent en ce moment même des, des pavés pour s'en servir sûrement comme projectiles contre euh, euh, les forces de l'ordre.
1: Absolument avant, Jean-Christophe là, s'il y a un amas de pavés, et pourquoi il n'y a pas, pas de policiers non, autour
4: ah pourquoi avoir fini cool. par ça écoutez cette le chantier a pas été Il bah, n'y bah, moi... est
1: absolument pour rien. Ah mais
4: moi le premier je ouais, ouais, ouais. Moi, le premier, je déplore parce qu'effectivement à mm. la fin c'est encore mes collègues qui vont prendre ces pavés dans la figure hein. mm. donc d'ailleurs on voit un abruti là qui a laissé sa bière pour mm. euh, pour casser des, des pavés pour faire des, des petits mm. parce que c'est eh, trop lourd pour lui blog, tôt, de mm. faire des petits non, non. non c'est pas un black box c'est un, un abruti décérébré mais non mais et derrière tout ça c'est en fait, ce qui est compliqué, c'est la gestion d'une crise comme on a là, en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a une coordination qui se fait dans la salle de commandement, on a des forces à disposition, et puis c'est comme un jeu, un wargame, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des déplacements de... Bon. de, de, de ben, J'espère
1: de... qu'ils regardent les images news et qu'ils vont se dire qu'il faut <rire> vite envoyer une oui. escouade pour sécuriser ben, cette zone et de pavé. En fait, hein. Et en
4: fait, on a des remontées de terrain, donc des informations, mm -hmm. les caméras, et en fait, on doit coordonner les renforts, les positions, faire bouger des forces, et c'est dans -dessous de cette coordination. Il y a des CRS, des gendarmes. Euh, des policiers de la, de la police de, de, de la préfecture de police et donc il y c'est cette coordination qui est hyper importante et c'est le nerf de la guerre en fait c'est l'information en temps réel et c'est de pouvoir bouger comme ça les, les forces et, les et donner une coordination. Et on a les
1: chiffres définitifs, a priori, de, du nombre de manifestants. 570 000 manifestants en France, donc en net au recul ouais. par rapport aux mobilisations précédentes. 57 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. C'est les chiffres que Sandra Buisson nous, nous fait passer. Et on, on a cette situation extrêmement tendue sur la place d'Italie, avec de très nombreux manifestants. Alors là, Il y a des, des, des centaines de manifestants, mmh. mais il y a aussi des black blocs qui étaient là dès le début de, du cortège, qui ont semé la zizanie sur tout le parcours, euh, attaquant des banques, des restaurants, euh, brûlant des poubelles, du mobilier public, des abribus. Et j'ai peur que la confrontation, effectivement, euh, euh, soit assez malheureusement tendue euh, jusqu'en début de soirée, parce ah que oui, là, euh, il y, y a énormément de monde, il euh, y a même oui. des, voilà, des, des syndicats qui commencent à arriver. Euh, il faut espérer, jean christophe Koubi, qu'il n'y ait pas de, voilà, de dérapage, qu'il n'y ait pas de blessés très graves euh, des deux côtés, évidemment.
4: Bien sûr. Alors après, là, voilà, on sait que le, le, le cortège doit arriver jusqu'à la fin. Et puis après, va rester euh, bah, des irréductibles qui ont envie de, 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 de rester sur place, euh, y compris des manifestants pacifiques, mais qui veulent occuper le, le, dire, le terrain. Euh, et à côté de ça, vont se mélanger bah, des, des ultras. Et puis, euh, forcément, on va arriver, encore une fois, parce que j'ai dit forcément parce que c'est écrit d'avance, à des batailles rangées entre des ultras, des policiers d'autres personnes qui sont un peu imbibées d'alcool et qui sont là et qui vont dire tiens on va faire le coup de poing avec les ultras c'est marrant on va se taper du flic et du coup à la fin on va encore avoir des images détestables mais l'exécutif pense gagner du temps en pourrissant la situation mais attention, en fait, au fond, il en perd du temps. Il en perd parce que là, ce qui se passe là, ce sera jamais rattrapé vis-à-vis, -vis après, de l'opinion publique.
1: En tout cas, merci beaucoup. Merci aux équipes de CNews qui sont sur le terrain, qui ont pris des risques et qui ont fait leur travail de façon extrêmement professionnelle et courageuse. Merci à tous ceux qui sont en régie. Euh, merci à nos invités en plateau. On, on va continuer à vivre cette mobilisation, onzième e mobilisation dans les rues de la capitale. Euh, tout de suite avec Christine Kelly et ses invités pour, dans Face à l'Info.